1: Widar zbliża się, więc do czary powoli, z każdym kolejnym krokiem, czując się ciężej i ciężej. W jego głowie kotłuje się w tym momencie pełno słów, pełno... pełno dialogów, pełno sens przeszłości. Przeszłości nikłej i tak naprawdę krótkiej, gdyż większość z tego, co miał, już mu wcześniej zabrano. Cofa się tak daleko, jak tylko może. Widzi przed sobą swoje dłonie trzymający miecz. Parada, Widarze! Cios. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Dobrze! Dobrze! Kolejny cios, kolejna parada, kolejne odbicie. Dobrze. Nie znamy głosu w ciemności. Nie znamy nauczyciel. Ten, który uczynił z niego tym, kim był. Dobrze, Widarze. Będzie z ciebie jeden z nas. Dobrze kolejna scena okręt jego załoga załoga jego i jego dawny przyjaciel alf piją w karczmie opowiedz znowu ten żart widarze Ej, jak opowiadasz żarty to tak jakby <tak>, tak jakby pies dupą szczekał bo nie umiesz tego w ogóle ale dawaj dawaj śmiech jego towarzyszy nikłe chwile szczęścia widar 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 Kolejna scena. Kobieta w jednym z szynków. Jak cię złą? Widar. Chodź do mnie, więc, młody widarze. Chodź i spań ze mną wieczór. Następna scena. Tym razem ognisko. Jego towarzysze. Dobry z ciebie, przyjaciel. Widarze. Odzywa się Agrat. Zdrowie twoje, widarze. Mówi, Torgot. Jan Widar zbliża się do czary Widar Widar
0: Zanurza się w czarze Zanurza głowę Sprecyzuj słowo Albo któ o którym myślisz Bo mam parę pomysłów A nie chciałbym e, czegoś źle zinterpretować Widarnek Jego imię Tak, w porządku O kurwa
2: ten lepiej było wiedzieć. A nie, bo to musi być dobre, eee... tak?
0: Musi być bliski. I ten moment. Ten moment. No to nieźle. Czujesz, że coś po prostu. Czujesz jak coś ci pełza po plecach. Kiedy wspomnienie, kiedy słowo widar, kiedy.. coś, co przez chwilę zaczęło budować twoją osobowość. Ciebie te samego. Bo przecież ty budowałeś się od początku. Ty nie pamiętałeś. Nic nie pamiętasz z przeszłości, poza oczami, poza głosem, poza krótką historią, kiedy ktoś Cię odnalazł, wrzucił do klatki, walczyłeś, ale te słowa widar zaczęły napawać Cię w pewnym momencie dumą, czymś dobrym, miłym, budowały w Tobie poczucie tego, że jesteś człowiekiem, że jesteś ważny, że dla kogoś możesz być ważny. Nieważne, że to była dziwka z szynku, nieważne, że to była grupa piratów, która skandowała twoje imię i ty sam zacząłeś się skandować dumnie, bo zwyciężyłeś w kolejnej walce. Ale ważne było, że, że znalazłeś osoby, które zaczęły cię czujesz jak słowo widar opuszcza cię. Widarze nie buduje w tobie poczucia człowieczeństwa czegoś ważnego. Dostrzegacie. Po raz pierwszy dostrzegacie wszyscy, kiedy widar odsuwa się, jakby był totalnie naćpany. Od misy obraca się do was, tak jak słyszeliście wielokrotnie, że Wiedźmini nie są ludźmi, że to potwory, plugawe mutanty. Po raz pierwszy zauważyliście, że twarz Widara straciła jakikolwiek wydźwięk emocjonalny. To jest maska. Nie potraficie go czytać. Ja nie, absolutnie nie wiesz, co ten człowiek może zrobić. Może się rzucić na was w tym momencie, albo skoczyć w przepaść. Widarze, dla ciebie to oznacza minus jeden empatii. Schodzisz na jeden poziom empatii, więc e, musisz mieć z tyłu głowy że bardzo mocno zbliżyłeś się do granicy bycia człowiekiem. To znaczy, emocje dla ciebie przestają w tym momencie, w wielu wypadkach grać rolę. A wy to dostrzegacie. Każdy z was dostaje natychmiast kość adrenaliny. aby pogląda się na was. Zdało się. Ruszajmy. Nikt nie może nic powiedzieć. I ponownie Wchodzicie. W jakiej kolejności? Wider udaje się tuż za
1: Abim, tak naprawdę, bez słowa. Mm -hmm. Bez emocji. Ja
3: biegnę, ja biegnę prosto za Widarem, mm -hmm. bo chcę go jeszcze zatrzymać złapać za ramię spojrzeć mu w oczy i. Widarze. Tak. Widarze.
0: Wszystko, co było ciepłe, miłe, dobre, dobrze kojarzące się... Już nie ma tego, widarze. Słyszysz, tak jakbyś jadł, coś jadł, ale nie czuł tego smaku. To straciło cały ładunek emocjonalny dla ciebie. I widzisz to, agracie, on nie reaguje.
4: A więc tak... Synu Jarla...
3: i opuszczam rękę, którą trzymałem go za ramię. Myślę, tak... że ja chciałbym zamykać ten
2: pochód, więc
5: pójdę na końcu. Ja nigdy nie chcę zamykać pochodu, bo jeszcze się stracę gdzieś
2: z
0: tyłu.
5: Więc idziesz przed Torgotem. Więc idę przed Torgotem. Wchodzicie
0: w bardzo ponurym nastroju do tego miasteczka, do tej wioski. To nie jest tak widać, że zapomniałeś, tylko zapomniałeś tego całego pozytywnego ładunku, dlatego Twoje emocje w tym momencie są naprawdę na poziomie minimalnym. Chcę, żebyś to pamiętał jako jak w, przy odgrywaniu. Nie stałeś się bezduszny. Po prostu jesteś pozbawiony jakiegokolwiek ładunku emocjonalnego w tym momencie. Przechodzicie przez wioskę. Po chwili słyszycie szepty. Każdy z was zupełnie coś innego. Służki szepczą do was otwartymi, pozbawionymi języków ustami. Obiecuję wam wszystko. Wystarczy tylko, żebyś powiedział jak mam na imię. Prośba? Każdy rzuca na wolę. Wola to co to tutaj jest? Pierwsza pomoc.
5: Okay. Czyli pomoc medyczna, tak?
0: E, tak, y, pomoc medyczna, to jest wola. Mhm. Mogę użyć z punktu FB? Możesz. A to ja mam to jakieś to wolę? Długę. Torgot, masz to jedną tylko ja, kość. Ja
2: ja so A, jedną, dobra. Okej, okay, no ale tak, ja to ja nie zmienia faktu, że pierwsza...
0: Poczekaj, poczekaj, Jan. Nie zmienia to faktu, że pierwsza kość jest pechowa, więc na pewno ci nie wyszło. I jeszcze z pechem.
2: Więc starego wygę sobie tutaj okay. użyję. dobrze.
0: Rezygnujemy z tego pecha, żeby nie było. Ale yy,
5: odezwiesz się. Chyba, że ktoś Cię powstrzyma. E, pytanie, co zresztą? No, e, ja mam pytanie, czy ja mogę stalowych nerwów użyć? Stalowych nerwów? Na wolę. No, nie, okay. to, jest przez... to jest magia. To jest magia. Czyli, okay. co? czyli co? rzucam? Tak.
0: Agrat tobie wyszło. O, pięknie. Jan, jesteś... Yy...
5: Blisko Cudownie. Torgota.
0: Jesteś blisko Torgota. Słyszę. To dobrze. Słyszę
5: taki mlask, jak otwierają mu się mhm. usta. Dokładnie. I odwracam się i przykładam mu tak palec. Zajmując mu w oczy. No, no, no. W porządku. W porządku, okej. Okay.
0: Szepty nie ucichają, ale jakbyś został wyrwany z czaru głosu, który obiecywał ci wszystko, zdradzić wszystkie tajemnice, jakie chcesz, odpowie na każde pytanie, tylko nazwij mnie po imieniu. Spoglądacie w te puste oczy mieszkanek, tego mieszkańców tej wioski, przechodząc przez wieś. Po jakimś czasie, kiedy wchodzicie niemalże na sam szczyt, słyszycie gwizd wiatru, śnieg, psypie, nie dostrzegacie góry, ponieważ jesteście na wysokości, w której czy to są chmury, czy pasma mgły nie jesteście w stanie ocenić, ale dostrzegacie następującą sytuację. Po pierwsze potężny kołowrót, taki bloczek i platformę na stalowej, takiej niestalowej nie chcę powiedzieć, przepraszam, na łańcuchu, która opiera się o ten mechanizm. I to jest moment, w którym stoi również miejsce, w którym stoi Abi. Wyszliście z tego miejsca. Torgot zdajesz sobie sprawę, że Jan w tym momencie uratował tyłek. Za Abim, kilka metrów dalej, widzicie jak w droga, ta, 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 ta kamienna półka, po której z, przez całą drogę szliście, zaczyna przyjmować kształt takich trzech wyrzeźbionych schodów, który ostatni schodek niknie w tej mgle. Sam Abi stoi przed wami. Kiedy pierwszy raz was spotkałem, nie dałbym za was funta kłaków. Ale później
4: udowodniliście, że się myliłem. Mam do was ogromny
0: szacunek. Nie każdemu udało się dojść tutaj. Przed wami najważniejsza i najtrudniejsza próba. Spotkanie z wiedźmą Błagam Modron Freya, żeby Wam błogosławiła. Dotarliście aż tu. To miejsce, w którym będziemy musieli się pożegnać. Wiatr gwizdze. Moment, w którym musicie się pożegnać z Abim człowiekiem, którego poznaliście kilka dni temu jest dziwnie trudny dla was wszystkich poza Widarem. Widar, po prostu odnotowujesz ten fakt.
2: No, Torgot podchodzi do Abiego i tą swoją zdrową jedną ręką tak naprawdę wyciąga tą rękę, żeby się pożegnać z nim i dziękujemy ci, że doprowadziłeś nas aż tutaj. Ha. Początkowo myślałem, że ta wyprawa to nie będzie nic trudnego, ale nie oszukujmy się, ryzykowałeś swoim życiem na każdym kroku. Na każdym kroku my mogliśmy spowodować, iż z tej wyprawy nie wrócisz. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Żegnaj. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy.
0: Podaję oczywiście rękę, mocno ściskacie sobie te dłonie. Kiwa głową. Czekam na was za przełęczą blasku Bifrostu. Albo spogląda się teraz na ciebie, Wider. Kiedy Jarl
1: wezwie. Wider też podchodzi i pod podaję mu tak dłoń i... Słuchaj, skąd wieje wiatr, Wilkarlu. Bo czuję, że zobaczymy się już wkrótce.
0: Również ściska z tobą dłoń. Jan
3: Agrat, chcecie się pożegnać? Tak, podchodzę do Abiego. <śmiech> Patrzę mu w oczy i kiwam tylko głową. I mówię jedno słowo.
4: Jeszcze.
0: Śmiecha się, podaje ci rękę. Opiekuj się nimi, dwergu. Jesteś szaleńcem, ale bez ciebie nie daliby rady.
5: Klepie cię w ramię. Obraca się do ciebie Jan. Jan Nie za wiele, nie za wiele miał do czynienia z Abim. poza tym, że po prostu był ich towarzyszem podróży. Ale Jan nie poczuł jego towarzystwa w walce. Zawsze gdzieś ten Abi był, był. dla niego z boku. Nawet jeśli był na froncie walki. Ponieważ Jan był wtedy z tyłu najprawdopodobniej. Dlatego tylko uśmiechnął się do, uśmiecha się do Abiego, mówiąc zwyczajne: "Żegnaj". Abi skinął głową.
4: Niech Modron Freya ma was w opiece.
0: Spotkamy się. Wierzę w to. Skorzystacie z tej samej platformy. Podchodzi do samej krawędzi. Faktycznie jest taki jakby żuraw opuszczająca mm, coś na kształt windy, tylko dosyć prymitywnej. Ale na łańcuchu on wchodzi do środka. Jest, taki, jest mechanizm, który trzeba uruchomić. Myślę, że agrad bez problemu po prostu opuszczasz tą dźwignie słyszycie furkot tego łańcucha, takie cykanie, tykanie i ta winda powoli, powoli opuszcza się w dół, ginąc w jakimś chmurze albo paśmie mgły. Zostaliście sami przed wejściem na szczyt zgryzoty Modolfa. Co teraz? I w tym czasie, kiedy
2: obserwujemy, jak nasz kolega, przewodnik, opuszcza się właśnie tą windą na dół, Stojąc obok Jana Zadaję mu pytanie Jak nie, co się wydarzyło w tej wiosce Nic nie pamiętam Czułem się wtedy nieobecny
5: Olgocie Najważniejsze, że udało nam się przejść Drugiej wpadki Tak jak ta do tego jeziora Raczej byśmy nie przeżyli Dziękuję.
1: Nie marnujmy więcej czasu. Przed nami spotkanie z wiedźmą. Miejmy to już za sobą.
0: Ruszacie? Ruszamy. Już W porządku. To przedziwne uczucie, kiedy dopina się swego. Kiedy dociera się tam, gdzie chciało się dotrzeć. Chodzicie po kamiennych schodach, które prowadzą was ku górze. Zanurzacie się w białym oparze, jak mgły, może chmur. Po czym? Dosłownie po chwili. Stajecie na samym płaskowyżu, który porośnięty jest gęsto lasem. Unosi się trochę tego jeszcze oparu, tych chmur, które unoszą się nad tym wszystkim. Dostrzegacie przez chmury przebijające się promienie słońca oświetlają zamek, który stoi na środku zamek, pałac, można tak powiedzieć, chociaż wygląda raczej jak zamek w, na, na, na polu kwadratu las, jakiś strumień spływa z zamku unosi się jakby z, z, tych, z, z nad murów. Unosi się dym, ale raczej jak ognisk albo jakiegoś paleniska. Błyszczy się w świetle, w promieniach słońca, zamarźnięty śnieg, i gdzieś jakieś sople, który, czy, czy lód, który pokrył jakiś niewielki stawik, czy może jakieś kamienie. Dostrzegacie również, że sama ta twierdza, ten zamek, mieni się tysiącem refleksów bo ściany są oblodzone i odbijają promienie słońca. Dostrzegacie również na ścianach tej twierdzy potężne proporce złoto-niebieskie, a na samych proporcach jest, może nie herb, tylko symbol, drzewa oplecionego wężem. Spoglądacie po lewej stronie ten piękny zagajnik, dostrzegacie, że przy strumieniu skaczą potężne ryby. Piękne. Dostrzegacie jakiejś osoby w, w gaju po lewej stronie przy lesie. Nawet ktoś was jakby dostrzegł. Tak. Jest jakiś mężczyzna, który właśnie opróżnia wnyki. I w tych wnykach, zauważasz, Torgot, kilka zajęcy. Biednych? Tam jest kilka po prostu pułapek, ale jakby dostrzegasz, że jest tu, jakby to nazwać, kurczę, no, byłeś w wielu miejscach, jesteś myśliwym, łowczym, ten las, który się rozpościera przy tej twierdzy, ta twierdza wyrasta ponad las, jest bardzo obfity w zwierzynę, powiedziałbyś. Widzisz ten strumień, po prostu Masz wrażenie, że stanąłbyś przy tym strumieniu I rękoma byś wyciągał ryby z niego
2: Czyli jest to takie
0: jakby niemożliwe, tak? To znaczy Może nie niemożliwe, to znaczy Wiesz, jesteście na szczycie góry, nie? Twierdza znajduje się przed wami Musicie kawałek po prostu przejść, żeby do niej dotrzeć
2: Co widzicie, co... Widzicie to, co ja? Jakim cudem... Taka zwierzyna. Takie bogactwo. Ten las, to wszystko tutaj na górze. Nie tak wyobrażałem sobie siedzibę
4: lodowej wiedźmy. Uważajcie, to może być... iluzja. Uda, uda to jest. Nie dajcie się zwieść. Chodźmy czym prędzej.
0: Okay. Nie patrzmy się na to. Ruszacie w kierunku twierdzy, tak? tak? Tak. W porządku. Kiedy ruszacie w tamtą stronę, jakby przez nikogo nie niepokojeni. Osoba, która opróżniała te, te wnyki, właściwie zbierała tą zwierzynę, spogląda się na was z zaciekawieniem, jest kilkanaście metrów od was. Wygląda na zwykłego chłopa, który po prostu, czy, 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 czy może nie chłopa, ale no tak, jakiegoś myśliwego albo kogoś takiego, który po prostu opróżnia te wnyki. Idziecie dalej i zbliżacie się do samego zamku. Wrota są w ogóle otwarte. Dostrzegacie, że przy samym zamku ktoś pracuje. Jakieś roboty, że tak powiem takie naprawcze, to mało istotne. Co rzuca wam się w oczy, te osoby nie mają uszu.
5: Chyba pogubili je w misach, spostrzega Jan.
2: Czy to też jest łuda? Czy to też jest iluzja?
1: O, mogą być kolejni słudzy, czarownicy.
2: Dziwię się, że jest tu ich aż tylu. Z... Znamy swój cel. Idźmy przed siebie
0: chodzicie zatem do zamku. Przez otwarte wyrota na, na placu, na dziedzińcu trwają prace. Widać chyba nawet jakiś szynk. Tak, to jest jakaś gospoda taka przy, przy murze. Ludzie pracują jakby nigdy nic. To, co zwraca uwagę, to zauważacie, że na przykład pod taką wiatą siedzi kilka kobiet, które wszędzie nić i ma, nie mają oczu. No po prostu robią to przez dotyk. Przed wami jest taki dziedziniec, jesteście na dziedzińcu, po lewej i po prawej stronie są jakieś zabudowania, główny kasztel jest jakby przed wami. I teraz dostrzegacie, że z tego kasztelu wychodzi kobieta ubrana w piękną, ciemną suknię i idzie bezpośrednio do was. Nikt was nie zaczepia. Oczywiście dostrzegacie i wyczuwacie na sobie spojrzenia tych, którzy mają oczy. Ale nikt was nie zaczepia. Kobieta podchodzi. Witam panów. Możesz opisać jak wygląda? Tak, oczywiście. Eee, Uciekło. Kobieta w ciemnej, eleganckiej sukni, włosy ma spięte w warkocz, który opada e, na plecy. Ma niewielkie, mm, na niewielkim dekolcie lśni e, delikatna ozdoba w postaci łańcuszka. E, kobieta mm, dosyć atrakcyjna nie mocno atrakcyjna, piękna kobieta, nie ma na sobie absolutnie żadnych śladów, wiesz, okaleczenia, wiesz, coś z uszami, oczami, czy z językiem, absolutnie. Ona no, zwraca się do was i jakby jest, no, słyszycie, że mówi. Nazywam się Abiraj. Jest mi niezwykle miło panów przywitać. Czekałyśmy na panów. Zapraszam. Jest mroźny. Pokazuje ręką kasztan. Ja nie czujesz
5: zimno, które cię. Po prostu czujesz chłód. Ja moją empatią jestem w stanie wyczuć jej intencje. Czy one są szczere, jeśli w momencie, kiedy ona mówi, że jej jest niezmiernie miło nas powitać? czy? Możesz spróbować. Czyli co? Na manipulację. E... Na manipulację, czyli mhm. na złe, nie na pozytywne. Dobra, manipulacja. To jest człowiek? Tak. To plus jeden, tak? Okej. Okay. Dobrze. Czy reszta też ma
0: spróbować, czy, czy tylko Jan? Eee, wiesz co, tylko Jan to sprawdza, więc e, tylko Jan e, to widzi. Chyba, że chcecie spróbować, to możecie też... Spróbować. Ja mam plus
2: jeden do relacji z
0: ludźmi, więc... A ty chcesz w końcu użyć tego tego? No dobrze, w porządku. Myślałem,
2: może, może by warto spróbować, nie? W porządku, nie Ale
0: ma nie ja żadnego... Ja z
1: moją empatią nie. nawet nie będę próbował.
2: Okay? Dawaj, spróbujmy, się fajnie.
1: Dobra, no. dobra, rzucamy, manipulacje, tak? Mhm.
2: Co za stres Oj, jest? Sorry, ja nie, nie, tą, nie tą kością... Że Już tak. mnie wystraszyłeś, że to moje.
1: Ale... Kurcze, dlaczego się nie udało, no? Okej,
2: okay, no, ja też nie mam. Dobrze,
0: e, okej. Okay. Torgocie, nieprawd nieprawdopodobne. Ty miałeś ile? dwa sukcesy, tak? Dobrze pamiętam? Kiedy? E, nie, Torgocie, e, Janie. Ty e, Jan, tak,
5: sukcesy. miał dwa. Tak, ja miałem dwa. Okej,
0: okay, w porządku. E, kobieta, która przedstawia się tak miło, z pewnością chce być miła, ale wie, że to jest chyba wyrachowane. To znaczy, to co ona teraz jakby przedstawia, to nie jest naturalna relacja, tylko to jest jak służba. O, to jest dobre określenie to jest służebne podejście.
5: Nie wyczuwasz I w Ona po prostu tak mówi, bo tak, tak powinna powiedzieć, ale nie ma za tym jakichś szczerych intencji.
0: Nie, nie to, to nie jest, wiesz, ona traktuje faktycznie jak służba. Służalczo podchodzi do was. Służebnie, przepraszam, nie
5: służalczo. Czyli tak wypada i tyle.
0: Nie masz pojęcia w mhm. Torgocie, bo dla ciebie po prostu jest miłą kobietą i bardzo atrakcyjną. Zapraszam. Zimno jest na zewnątrz, a pani nakazała mi panami się zająć. Zapraszam.
5: Jan niewiele zwlekając, czując, że że nie ma tu, nie wyczuwa żadnego podstępu. Robi pierwszy krok, żeby zachęcić swoich towarzyszy do wejścia.
2: No okay? i Torgot zaraz z za Janem tak naprawdę podąża, przypominając sobie, że no, na Janie można polegać. Przed chwilą w końcu uratował mu życie, więc mhm. no za kim jak za kim, ale za
0: Janem w tym przypadku. Iść można. W porządku panowie, zostaliście wprowadzeni na salony, powiedziałbym, do samego kasztelu. Trafiliście do jednej potężnej izby, która pełniła rolę jadalni. Od razu, co zauważyliście, wszystkie kobiety, które są wokół Was, są niezwykle piękne. Niezwykle urodziwe. Mężczyźni, którzy również się pojawiają, również są przystojni. Nie ma tu miejsca na brzydotę. Co więcej zauważacie, że kiedy zasiedliście, natychmiast pojawiło się ze służby kilkanaście osób niemalże z zapytaniem, czego sobie panowie służą, życzą. Czy coś do jedzenia, czy coś do picia? Pokoje już są przygotowywane. Czy życzą sobie panowie łaźni, kąpieli? Abigail stoi obok i jakby dyryguje. Ona jest, nazwijmy to, taką matroną, która dyryguje wszystkim. Majordomusa w spódnicy.
5: Oferta nie do odrzucenia. Mówi Jan, ale czy znajdzie się również e, jakiś sposób na to i pokazuje swoją ranę na głowie. Ten, ten zakrwawiony mhm. opatrunek. Kobiety, które stały obok ciebie, takie służki natychmiast się przejęły. Ale on musi być
0: odważny, on niezwykle musi...
5: I słyszycie te szepty.
0: E, kobieta spogląda się...
5: Oczywiście... I ja wtedy mówię spokojnie, panienki. Musiałybyście zobaczyć tego drugiego.
0: Nad, y, na twarzach służek maluje się uwielbienie, na twarzy Abigail ona w ogóle nie zwraca Słusznie. na to uwagi. Czyli absolutnie, wiesz, nie robi to na niej wrażenia, ale bardzo rzeczowo odpowiada. Oczywiście możemy ci pomóc, panie. I zrobimy to. Musicie odpocząć... E, Niestety, naszej pani nie ma teraz na dworze. Będziecie musieli panowie chwilkę poczekać, ale dostałam polecenie, żebyście panowie na pewno się nie nudzili. Zajmiemy się panami. Mogę się wtrącić teraz? Oczywiście, natychmiast ustępujecie miejsca wiesz, do twojej wypowiedzi.
2: Torgot tak naprawdę tutaj rzucał, tak? Przed chwilą. Na tą spostrzegawcą coś, tak? Czy na co? Dobra. Nieważne, rzucał i no, nic nie wyszło, ale jednak no, nie jest głupi i dobrze wie, że jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu walczyliśmy o życie. Przekopując się przez zaspy, przechodząc przez jakąś wioskę, w której każdy jeden krok mógł wysłać nas na tamten świat, który byłby nie taki. I to uczucie takiej walki, tego zagrożenia, mimo że tutaj jest miło i przyjemnie i tak naprawdę no nie widać, żeby cokolwiek mogło nam tutaj zagra za zagrażać, to dalej w nim siedzi, to dalej w nim jest. On nie czuje, jakby ta walka się skończyła. Mhm. I chciałby się właśnie tutaj, nie wiem, może odezwać do swoich towarzyszy. Panowie, coś tu nie gra. Oczywiście, jeżeli dadzą łaźnię, jeżeli będzie... Co zjeść? Dlaczego by nie, ale... Czy nie wydaje wam się, że coś jest tutaj nie tak? Coś jest tutaj nie w porządku. Tam na dole! Widzieliście tam te kobiety, pamiętacie je? Zobaczcie na nie, spójrzcie,
5: co się Od tutaj gocie. dzieje. Nie szukaj dziury w całym. Przeszliśmy wszystkie testy w przeciwieństwie do osób, na które wskazujesz. I teraz zasłużyliśmy na nagrodę. Panno Abigail...
0: Y Pokoje są już przygotowane. Zaprowadzić gości? Kobieta spogląda się. Panowie najpierw chcieliby odpocząć, a później wieczerzać? Czy... Teraz odpoczywamy.
2: Rozmawiamy. Nie przerywaj nam. Oczywiście. Proszę nie traktować tego ja nie. niegrzeczności. Czy przed wyruszeniem w drogę ktokolwiek wspominał o tym, że tutaj na górze czeka nas raj? Zobacz na to. Jeszcze przed chwilą wisieliśmy za jajca powieszeni,
0: gdzieś tam w jaskini yeti. Słuchają te kobiety tego, co mówisz, spijają twoje słowa z ust.
2: Z tego, co wiem, im niżej, z tym lepiej. W przypadku tych gór, tego miejsca, to prawdziwy bohater. im wyżej, tym gorzej. Spójrzcie na to, co jest wokół nas, Torgocie.
5: To chcesz robić, Torgocie, stać i czekać? Torgocie, Na pewno nie, nie zamierzam nie, iść tam, gdzie nas prowadzą.
4: Torgo, widzisz to, co chcesz widzieć, i słyszysz to, co chcesz słyszeć. Tak wygląda piękno, które sobie wyobrażamy. Nie wiesz w to, co widzisz. Za tą zasłoną jest coś większego, i ja to czuję głęboko. Więc wstrzymaj się, póki będziemy mogli trafić do Lodowej Wiedźmy. A ty, Janie, nie zachłyśnij się tym. A gracie, czujesz coś
5: większego. Stół wype wypełniony jadłem. Kufle pewne, pełne piwa. A przede wszystkim... Bale z ciepłą wodą. Co chcecie robić? Czekać tu w tym holu? Na co? Nie
2: przybyłem tutaj, żeby się kąpać, żeby się obejrzeć jak świnia. Mamy sprawy do załatwienia. Widarze, pamiętasz? Po co tutaj przybyliśmy?
5: Chyba nie będziesz się teraz mył. Torgocie, zawsze możesz się nie myć i jeść z umiarem. Nie rozumiem o co chodzi zupełnie. Całe to hmm. miejsce kojarzy mi się z
2: jednym wielkim przesytem.
5: Pytanie metagamingowe,
1: czy, czy spostrzegawczością da się przebić iluzję? Jaką iluzję?
0: Albo zauważyć cokolwiek może? No piękne kobiety zauważacie i Abigail, która zaręcza, że musicie po prostu poczekać, jesteście ich honorowymi gośćmi, aż przybędzie pani tego zamku. Dostałam plus ze spostrzegawczości, dostrzegę coś więcej?
2: W porządku. Dobra, Torgo odezwał się tak naprawdę sądząc, że ktoś może go poprzeć, że gdzieś tam w tych jego rozważaniach, rozmyśleniach w tym temacie, no i nie jest sam, ale widzi tak, że chyba, chyba tylko agrat z całej tej naszej grupy ma jakieś trzeźwe spojrzenie na to.
5: Torgocie, wy z agratem zostańcie brudni, a my z Widarem odpoczniemy.
2: To chyba tylko agrat właśnie jakby tak nie dopuszcza do siebie tego, co widzą jego oczy i raczej używa głowy.
0: W Panowie, ja bym chciał... Wider to...
1: patrzy... Okay. Momentik, jeszcze... Wider Jasne, patrzy czy... obojętnym wzrokiem na to wszystko, co się dzieje, na swoich towarzyszy i tak naprawdę nie wie, czy być zaskoczonym, czy, 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 czy skonsternowanym. A odzywa się, więc po prostu od razu do tej słuszki. Prowadź nas do swojej pani.
0: Szlachetny panie. Naszej pani nie ma teraz w zamku. Wiedziała, że przybędziecie. Prosiła, abyśmy was ugościli do czasu jej powrotu. Odpocznijcie i z pewnością spotkacie się z panią tego zamku.
2: no i nie jesteśmy w stanie jakby przejrzeć czegokolwiek, co mogłoby tutaj być Słuchaj,
0: bo... no stoi przed tą kobieta po ja wiem, wiem, mów... że w sensie,
2: że nawet jakby coś było to teraz i tak nie jesteśmy w stanie tego przejrzeć możemy tylko sobie rozmawiać o na zasadzie no
0: tak nie, lub nie no gdyby była ale... jakaś taka możliwość, gdyby było coś podejrzanego hmm. to bym wam powiedział nie, no to w ogóle nie. nie jest podejrzane, nie no. no właśnie, no właśnie I to jest, I to jest
5: a może zróbmy tak właśnie to jest to, co mi tu nie pasuje, tak? że tu nie jest podejrzane. do jednego nie? pokoju ja będę się kąpał, <głos> nie pilnujcie.
0: Słuchajcie, ja bym chciał jedną rzecz, to znaczy, żebyście mieli pełną świadomość jednej rzeczy. Cały czas się dopytujecie, co jest nie tak. Absolutnie nie dostrzegacie niczego, co jest nie tak. Oczywiście wam to nie gra. Ja się A, nie dopytuję, o to chodzi. Ja, ale ja jedna, nie rzecz, jedna rzecz tylko, którą chcę powiedzieć, ja nie ty cały, cały czas nie możesz się rozgrzać, cały czas ci jest zimno i czujesz ten chłód, który raz po raz przychodzi. I chciałbym, żebyście podjęli decyzję, czy idziecie faktycznie odpocząć, tak jak one sugerują, czy chcecie coś innego zrobić, bo jakby tutaj nic się więcej nie wydarzy. A co innego możemy zrobić, jeżeli już wspomniałeś o tym? To, jest, to znaczy one wam proponują, żebyście odpoczęli, żebyście wzięli kąpiel, żebyście coś zjedli, żebyście się zabawili. Jesteście honorowymi gośćmi na tym pał w tym pałacu. Ja wam proponuję to, Widar odzywa się do niej.
1: Dość się już naczekaliśmy. Możesz patrzeć i nakarmić moich
0: towarzyszy. I... Ale czym prędzej chcę widzieć się z twoją panią. Jak tylko wróci, natychmiast was poinformuje, szanowny panie. Szlachetny panie nie, szanowny.
1: A więc zaczekam na nią tutaj. Po czym widar, gdzieś tam w rogu przyklęka w pozycji medy
0: medytacyjnej. W porządku. I w tym momencie jeszcze tylko jedną rzecz zauważacie. Do komnaty przez drzwi główne wchodzi postać Mężczyzna zdecydowanie w kolczudze, w hełmie, ma tarczę na ręku i trzyma rękę za pasem, przy którym. Przepraszam, nie trzyma ręki za pasem. Zapasem jest topór, wisi. Jest, wygląda po prostu na wojownika. W prawej ręce ma włócznie. On wchodzi. Do tego pomieszczenia, na was w ogóle nie zwraca uwagi. Jakby zwrócił swoją uwagę na sobie hełm, broda, spojrzał się w waszą stronę, nie skomentował, nie powiedział nic, po czym przeszedł przez tą salę i wyszedł drugimi drzwiami. Łóżki jak zareagowały? Nie zwróciły na niego absolutnie uwagi. Teraz pytanie moje brzmi, czy zostajecie tutaj, i rozumiem, że pozwalacie się zaopiekować, to znaczy połatać się przez służby, tak?
2: Znaczy ja na pewno nie dam się zamknąć w jakiejś izbie, czy to łaźni, czy czymkolwiek, więc myślę, że tak jak Widar powiedział, chyba dobrze byłoby zostać tutaj. W porządku. Zwłaszcza, że już wiemy, że drzwi i z jednej i z drugiej strony są otwarte.
3: W porządku.
0: Zatem po chwili, a gracie coś chciałbyś dodać, bo tak siedzisz...
3: Nie, nie, nie absol absolutnie, absolutnie. Jestem... Ja jestem tylko smutny.
5: Widać tą jest... twarzy Jana, że bardzo jest smutny, bardzo już, już tą kąpiel... Jak już chcesz tą kąpiel, kąpiel, to oczywiście to jest podać, żaden problem.
0: ja nie. jak chcesz nie, nie. tą kąpiel, to nie jest żaden problem. One...
2: Dawaj, tutaj się myjemy. No tutaj Dobra, nie się. przyniosą
0: tej... Ale możesz pójść do łaźni, albo do swojego pokoju. To jest wasza decyzja. Tak czy owak,
5: po chwili stół został Zastawiony w sz... różnego rodzaju jadłem. Czy ja mogę szybko iść tą kąpiel wziąć i zostać opatrzonym? Oczywiście, że możesz wziąć kąpiel. I to może ja z... bardzo chętnie wezmę. Panowie, Dobrze. zaraz wracam. Nie mów, że idziesz tam sam. Torgocie, nie znasz mnie. Jestem człowiekiem odważnym, o czym się już trochę przekonałeś. Wokół niego jest Januszek kobiet Który z
0: uwielbieniem na niego wpad wpadł. Ale
2: się w to nie jest obrazy. dobry pomysł Żebyśmy się rozdzielali, Janie
5: Druga, cię będę tuż obok Za drzwiami Ostatnim razem
1: Odzywa się Widar ze swojej medycynnej pozycji Też byłeś tuż obok Z Nieznanymi kobietami Po czym postarzałeś się od 20 lat Jak
5: myślisz, Janie, znikąd O ile postarzyjesz się teraz? o kolejne 20 już nie mogę. Ale może w drugą stronę się uda. Kto wie, co czeka na nas w tej twierdzy. Uparty jesteś,
2: ale dobrze. Pójdę z tobą. Tylko i wyłącznie po to, żeby cię doglądać. I nie myśl oh. sobie. <laughs> nie o takie doglądanie mi chodzi. A ja nasz się zaczerwienił. Mam nadzieję. I Torgot ma w głowie to, że no faktycznie Jan przed chwilą uratował mu życie, tak? Więc wręcz, aby było takie głupie, gdyby teraz poszedł i już kurwa nigdy nie wrócił, że idę z nim, no. W porządku. Panowie, idę po prostu z nim.
0: E, sytuacja e, ma następujące: Co się dzieje? E, Widar jesteś, co stajesz razem z Agratem w tej jadalni, został suto zastawiony e, stół, Dawno, to znaczy, nie, powiem tak, takiego jedzenia nigdy nie jedliście. To nawet nie kwestia dawno. W ogóle takiego jedzenia nie jedliście. To są wykwintne dania, są przepyszne. Siedzisz agrat przy tym stole i oczywiście, jeżeli powiesz, że nie chcesz tego jeść, to nie będziesz tego jadł, nie? Ale Twoje ślinianki po prostu pracują tak, żebyś, wiesz, zjadł połowę tego stołu. zresztą jesteście głodni, jesteś tylko na racjach. Jest wino, jest miód, jest piwo. Zastawiony jest po prostu ten stół po brzegi i non stop ktoś się tylko przychodzi i dopytuje, czy coś jeszcze, a może to, a może tamto, a może coś innego. Więc chciałbym wiedzieć po pierwsze, co wy robicie? Czy wy po prostu czekacie, nie ruszacie nic, z nikim nie gadacie, nic innego się nie, nie, nie dzieje? Czy coś chcecie zrobić?
3: Ja się chętnie posilę. Natomiast będę uważny, Agrad jest raczej nastawiony na to, kto wchodzi, kto wychodzi, co się tutaj dzieje, obserwuje, po prostu bardzo, bardzo pilnie obserwuje. Okej, okay. w porządku. Widar cały czas tkwi w
1: swojej medytacyjnej medy 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 pozycji i mimo, że przeniesione jadło, nęka dosłownie jego, jego ślinianki, jego żołądek, to postanowi nie brać niczego do ust, zamiast tego po prostu wyciąga gdzieś tam za pazuchy kawałek suchara, odrobinę jakieś jeszcze resztki wody i tego suchara tylko gryzie spokojnie, w mediacyjnej pozie popija tą wodą.
0: Którą? I czekam.
1: I który Jest... sucharem?
0: Ze swoich racji, eee... których już
1: nie ma. Tak. Miał tam dosłownie resztek. Nie. resztek.
2: Nie ale on ich chyba nie jadł, w sensie, że ja jadłem e, podzielili on... się z wami no tak, ale były cztery racje więc no to nie, ten... to, i po nie, je nie jest, to po prostu nie jest nic po no prostu nie, nie jest. Ja nic to wyobrażasz wszystko. sobie wyobrażasz sobie, że jesz no. Dobrze, ale dobre
3: w
0: porządku Guzik. E, w, e, w porządku, ty medytujesz i starasz się nie zwracać na to uwagi a grat Zaczyna jeść. Po prostu zaczynasz jeść. Ja tylko, żeby to po prostu domknąć, a gra, w życiu nie jadłeś tak pysznego jedzenia, nic się złego nie dzieje w takim sensie, że nie mdlejesz, nic się... Nie jest to iluzja, jest to normalne jedzenie przepyszne. Jan oraz Torgot, trafiliście do łaźni, kobiety zaczęły ci się pomagać rozbierać jako łazienne, zaczęły, zaczęły cię po prostu rozbierać, zaprosiły cię do wanny, zaczęły cię myć, zaczęły cię opatrywać. To z moim uchem. No cóż, będą próbowały je przyszyć mają jakieś medykamenty, które będą chciały użyć. Torgocie, czy ty na propozycję. Ja sobie tylko i wyłączkę.
2: nie wiem, czu, czując taką okay. powinność, że, że on jakby o mnie zadbał ostatnio, więc przydałoby się też go tutaj. Czy ty,
0: czy ty będziesz się kąpał?
5: Kompo... Torgocie, Torgocie, wiem, nie. że jest na straży. Ja, ja
2: tutaj jestem tylko i wyłącznie po to, żeby on nie był sam.
5: Torgocie, wiem, że. Jesteś ze mną tylko dlatego, że czujesz taką Powinność Ale ja nawet nie patrząc w swoją stronę Czuję I tak Niucham nosem Twoją obecność Ja nie Na pewno nie skorzystasz?
2: Ja nie jesteś nagi i siedzisz w wannie Ty nie niuchaj w moją stronę I nie zachęcaj mnie do korzystania Tak jak Baw mówię, się nie tam.
5: muszę niuchać nawet w twoją stronę
2: Baw się tam Ja ze złamaną jak ręką, tak. Nie będę się tutaj wyginał.
5: I dostrzegasz teraz,
0: Torgot, sytuację, dwie służki, które stały przy bali, zrzucają z siebie suknie. E, wchodzą, do fanny, wchodzą do fanny, wchodzą <laughs> do i pytają się, czy nie zechciałby pan, nie, czy jest inaczej, czy chciałbyś, żeby one ci pomogły? W sensie e, mi, tak? Nie, Janowi. Janowi. Ty stoisz po prostu pod ścianą i patrzysz
5: na to. I Pytanie retoryczne chyba. Drogie, drogie panie. podziękuję, podziękuję. Tak pięknie mnie opatrzyłyście. W porządku. Zadbałyście okay. o mnie. Dolejcie mi tylko trochę gorącej wody A czy i tam wina, się panie? zaczynam gąbką Do it. szorować.
0: Okay, w porządku. I teraz tak, co się dzieje panowie, żebyśmy mogli to trochę... Yy... Jakby ja też
5: tak się staram uh -huh. szybciej, jakby... Wiem, że torgoć się niecierpliwi, więc ja wiem, staram się to dość wiem. szybko załatwić. Panowie, tylko chcę wam powiedzieć, co się generalnie dzieje.
0: I teraz się zacznie. Nie. Z każdą chwilą Spędzoną na zamku utwierdzacie się w przekonaniu, że nic złego się nie dzieje. Jest to irracjonalne, dziwne, chore niewytłumaczalne, ale nic złego się nie dzieje. Kuriozalnie. Jedyną osobą, która w jakiś sposób odczuwa, że coś jest nie tak, ale przez swoje, przez, przez to, kim jest, jeszcze tego nie dostrzega albo nie rozumie, jest Jan. Bez względu na wasze przekonania, Agrat, Widar i Torgot, z chwili na chwilę wasze podejrzenia w stosunku do tego miejsca zaczynają słabnąć i blednąć. Kiedy Agrat spałaszował kolejny talerz i wypił kolejną, kolejny kielich wina czy, czy miodu, uznałeś, Widarze, że przecież nic złego nie może się stać, skoro ten cholerny krasnort cały czas tam zajada. Jan, jedyna rzecz, która ci nie pasuje, to to, że nie możesz absolutnie się rozgrzać. Jest ci cały czas zimno. I czujesz to, jak po prostu...
5: Jakby ten chłód po prostu wdzierał ci się w końcu. Czuję, czuję i wołam więcej... więcej wody, panie. Oczywiście. Bo chłodno. No i staram się jak najszybciej umyć. Czy ja mogę się już skończyć myć?
2: Oczywiście, Patrzyły. Nie, nie wiem, dostrzec po na przykład, że coś jest z nim, nie, nie tak. Absolutnie. silny jest, czy coś, czy nie? Od Od zachowuje Dla. się
5: zupełnie normalnie. Torgocie, a tobie nie jest zimno.
2: Nie, nie jest zimno, jak woda, Janie. Ciepła? Woda ciepła? Aż
5: bije. Ale nadal ale mi zimno.
2: Mnie też to czeka, ale kiedy będziemy na dole. Ale jak ci zimno? Przecież mówisz, że ciepła.
0: No właśnie. Czy przygotować e, panu balię również? I to jest moment, w którym tego ci już nie możesz odmówić. Tak, nie mogę, ja chcę.
2: Jak nie chcę się myć, nie lubię. Ja, ja, ja się nie myłem od trzech lat. Ja się, ja się nie myję po prostu, co? Co będziesz mi mówił? No nie masz. Ten z te mycie no, skraca życie. Oglądałeś goście, goście? Nie tak. zmusisz mnie. No,
0: no, 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 no. Dobrze, nie zmusisz mnie. To, no, bo... nie, no, no. to może, to może wina. E, to znaczy, słuchajcie, bo chciałbym. Znaczy, e, jakby... no napić ja bym się wina, można. Bali. Tak, już Na zasadzie, jakby... jak, jak mówiłeś,
2: że wszyscy po jesteśmy początku, tak. Oprócz, oprócz tego Jana, że, że czujemy, że jest w sumie bezpiecznie, to jak nie wiem, napić się
5: wina mogę, tak? Żeby w porządku. Nie... Panowie, taki... ja... ale Torgocie, będziesz pił w łaźni wino? Panowie, wracajmy do naszych towarzyszy. Słuchajcie, ja wychodzę... w trakcie
1: W trakcie tej sceny, kiedy też tutaj chłopaki mhm. tam próbują się myć, bądź nie myć, <laughs> kiedy. I kiedy Agret zajada, Widar postanowił, wiedziony może trochę jednak ciekawością, przejść się w kierunku tych drzwi, gdzie poszedł mhm. tam ten rycerz.
0: Mhm. W porządku. No, tak. Widzisz,
1: widzi, że wszyscy tutaj biesiadują, że nic się nie dzieje, także on tak, to jego siedzenie jest bez sensu, ale nie chce tylko tej sprawy, bo, bo jednak jest nieufny i nie chce też jej czuć w noszach, mimo wszystko, także rusza w kierunku
0: tego, gdzie był mhm. ten rycerz. W porządku.
2: Ja, ja bym chciał tylko dodać jeszcze, jak już powiedziałeś, że Torgot w sumie za gratem i widarem czują, że jest okej. Okay, Ale tak? to wszystko wie,
0: ty tego nie wiesz, ja Wam mówię, to znaczy, słuchajcie, ja Wam mówię, co się dzieje w głowach Waszych postaci w pewnym momencie.
2: Tak, tak. Chciałem tak jakby hmm. poczucie mojej postaci, jako że już ja też czuję tak, się rozluźniony po prostu, tylko czuję się tak, jakby nie wiem, czas się zatrzymał, po prostu jest tak fajnie miło i spokojnie, że hmm. jakby, jakby to było takie beztroskie, nie? Co też tutaj, zwłaszcza dla oglądających pewnie.
0: Ty no nie masz oglądających winno. teraz przed oczami. Co robisz? Żaróweczkę, żaróweczkę w głowie za, zapalić. To, to robi. To torgot to robi? Nie, to rozumiem tak, że widar ruszasz za rycerzem. Przechodzisz, jest to kolejna część budynku, która prowadzi na kolejne piętro. Zauważasz, A że. Klepiej jeszcze tylko, Agrata, tak, tak tam.
1: Mhm. On tak tam widzisz tam siedzi w tym stole, zajada go tylko tak. Zaraz
3: wracam.
4: Nie, nie, nie idź sam.
3: Odsuwam, odsuwam krzesło i idę, jeszcze pałaszując coś tam, trzymając w ręku jakąś pałkę mhm. z pta, ptasią, ogryzając, idę za widarem. W porządku.
0: Zauważacie, kiedy wyszliście z tego pomieszczenia, jest korytarz. Na końcu tego korytarza jest taki tron. To znaczy, to nie jest tron, to jest takie duże krzesło. i Na tym krześle siedzi ten mężczyzna. Patrzy tak jakby na wprost was. Trzyma tarczę opartą na włócznie o ziemię. trzymają i po prostu patrzy się na wprost bardzo. To wygląda
1: prawdziwie, ale nic mi tu nie pasuje. Rycerzyki w tych stronach?
0: Wygląda jak skleigijski wojownik. W kolorach złota i niebieskiego. Czyli to, co widzieliście na sztandarze.
4: Widarze, poznajesz tego wojownika.
1: Na, na imię Widar, Mój bohater zareagował po prostu takim zdziwieniem tak naprawdę.
3: I Agrat też sobie przypomniał, dlatego od tego momentu właściwie, kiedy się do niego zwraca, zaczyna go poklepywać tylko, żeby wiedział, że to do niego.
2: A tak informacyjnie zapytam, Widar ogólnie teraz ma taką świadomość, że ma jakieś imię, czy nie? To znaczy Jakbym Widak... zapytał go, jak ma na imię, to co by odpowiedział na przykład?
3: Właśnie napis... czekaj, za, zaraz się, zaraz to, to... się odpowie. To... zaraz. To... To... Tak?
1: Dobra, dobra. E, usłyszał, jak go nazwał, ale nie skojarzył tego imienia tak naprawdę z niczym. I mhm. w tym momencie Widar zdał sobie sprawę, że nie wie, wie jak się nazywa. Nie potrafi żadnego imienia kojarzyć z samym sobą. Połączył fakty, że może, że może właśnie była to, to jakaś cena, którą za zapłacił w trakcie tej podróży. Sięgnął więc po najbliższe, co tkwiło mu w głowie. Zwoł mnie Ungwar. Ludzie zwą mnie Ungwarem. A gracie
4: Ungwar. <słuch> Ungwar, powiadasz.
3: Ah. Od dłuższej chwili, kiedy Agrad był zasępiony, uważny i patrzył, co się dzieje, w tym momencie jego twarz się zmieniła, uśmiechnęła się.
4: Może trzeba było zatem coś mocno stracić, żeby coś naprawdę zyskać, Ungwarze, synu Jarla. A zatem. Pytam cię, czy ten wojownik, który tam siedzi, nie przypomina ci kogoś?
1: I właśnie to jest pytanie, czy ten wojownik kogoś mi nie przypomina. A kogo miałby ci przypomnieć? No właśnie, też pytanie. Wygląda prosto jak wojownik sklegiński, tak?
2: Może barwy? Nie wiem, jakiś klan, coś? No właśnie.
3: Nie, nie znam Barwy, tego człowieka. Są, barwy
0: są kolorów tych na sztandarach, nie?
3: Ungwarze. I Agrat wziął go za oba ramiona,
4: przesunął go do siebie. A pamiętasz, po cośmy te skały, lody, śniegi i tyle, tyle sążni przebyli, żeby dotrzeć tutaj. Pamiętasz, kogo szukasz? I kiedy to powiedział Agrat, masz wrażenie,
0: jakby ktoś cię wyciągał z jakiejś matni. Jakby to wszystko, co się tu dzieje, Jakbyś faktycznie, kurczę, no, przecież nie jesteście tu długo, a masz wrażenie, jakbyście byli już tutaj, jakby czas płynął zupełnie inaczej. Jakbyście byli tutaj dużo dłużej niż, powiedzmy, te kilka godzin. I faktycznie, jakbyś gdzieś, yy, gdzieś zapomniał, po co tu przybyłeś. Ale teraz Agrat wyciąga to na wierzch.
4: Ungwarze, tu ziarenka piasku w klepsydrze nie spadają z góry w dół. Nie czujesz tego, ungwarze. Starsza rasa przeżyła dużo więcej niż ludzie. Czuję tu gdzieś w środku. I tu i się może ury... to wszystko... Przepraszam, wejdę ci w słowo. Urywa się głos Agrata.
0: Tracisz go. Po prostu tracisz, w sensie on urywa się. Jakby skończył mówić. A gracie, nie wiesz, dlaczego jesteś na dziedzińcu? Słyszysz mężczyznę, który stoi obok ciebie, w kuźni? Chciałem, żebyś mi pomógł, ludzie. Mam masę pracy. Pani wróci, będzie zła. Pomożesz mi? Potrzebuję wyklepać trochę blach.
4: Widzę, że masz silne ramię. A kim jesteś, żebym miał ci pomóc? Zwykłym kowalem. Widzę, To jak... nic nie jest zwykłe, kowalu. Widziałem, jak
0: z zaciekawieniem przyglądasz się i słuchasz. I słuchasz. I słyszysz, Agracie, i słuchasz, i gdzieś na końcu tego tunelu słyszysz dźwięk młota, który wymienia się z dźwiękiem dzwonu. Młot dzwon, Cecil, młot dzwon, Cecil. Spoglądasz, Agracie, na siebie i uderzasz. Uderzasz młotem raz po raz. Znalazłeś rytm. Odzyskałeś, Pamiętam. Odzyskałeś swój dźwięk. Mężczyzna stoi obok ciebie, poklepując cię. A ty uderzasz w rytm tych... w rytm, który znasz, który zapomniałeś, ale przypomniałeś sobie. Śmiejesz się w głos, kiedy wychwycasz podnosisz do góry dzwonki i teraz rozumiesz, po co je zrobiłeś. Wracam. Przeskoczę. Torgot, Jan. To znaczy Torgot. Przed chwilą jeszcze byłeś z Janem. W tym miejscu dyskutowaliście. E, może nawet miałeś ochotę wypić wina zaczęła się jakaś sytuacja i w pewnym momencie absolutnie nie, nie nie znajdujesz się w łaźniach. Jesteś w zupełnie innym miejscu. Bo znajdujesz się na dziedzińcu. Znajdujesz się w tej gospodzie, w tej karczmie. Widzisz, prowadzi ją jakaś dwójka ludzi, kobieta i mężczyzna, uśmiechnięci. Widzisz, że coś się tu dzieje. Straciliście, żebyście mieli świadomość. Ja wiem, że to jest dziwne, ale wy straciliście poczucie czasu. Absolutnie. Jakby czas nie działa w normalny sposób. Czas i przestrzeń. A ty, Torgocie, widzisz, jak dwójka ludzi uśmiechniętych, dojrzałych ludzi... Prowadzących tą karczmę obsługuje. I w pewnym momencie, w tym wszystkim, pojawia się ktoś. Wśród ciemności, z rogu z sali wstaje i błyszczą mu się oczy, odbijając światło, jak kot wyciąga miecza. I zaczyna zaczynać, zaczyna zarzynać ludzi. Co robi Targa? Hmm, czy jakby zdaje sobie
2: sprawę z tego, że nie patrzcie, Może to, to... być iluzja czy nic?
0: Nie. W ogóle nie masz pojęcia. Widzisz to, co widzisz, jest to dla iluzja. ciebie wydaje się rzeczywiste.
2: Przeżywam, przeżywam, to, jakby było rzeczywiste, tak? tak? No
0: to nie pa nie pamiętasz tak. tych ludzi, ale hmm. pamiętasz tak, tego tak, 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 tak. Wiesz, co się wydarzy.
2: Myślę, że strach przed zarówno ogniem, jak i właśnie tym mężczyzną jest we mnie na tyle wielki, że bez towarzyszy wokół mnie, broń Boże, nie zamierzam go atakować. Opuszczam gospodę. W porządku? Jeżeli to jest możliwe. I robię to, to nie jest przemyślane, robię to po prostu ze strachu.
0: Okej, okay. w porządku? Zaraz do ciebie wrócę. Widar, stoisz razem za gratyn. Wybrzmiewa ci to w uszach. Wybrzmiewa ci to w głowie. Po co tu przybyliście? Kogo tu szukacie? I znowu czas zwariował. Miejsce to, w którym jesteście, może nie jest zwykłym miejscem. Znajdujesz się na arenie. Tu, w zamku, w podziemiach. Stajesz do walki z jakimś przeciwnikiem rosły mężczyzna, ale to nie ten, którego widziałaś. Masa ludzi dookoła. Wszyscy czekają na pojedynek. Szybko podbiegasz. Drobisz tylko nogami. Zostawiając za sobą chmurę, taki, taki pył, który leży na arenie. Kilka uderzeń miecza. Zgrzyta stalo-stal. Jest wolniejszy, jest silniejszy, ale jest wolniejszy. Przeskakujesz z nogi na nogę. Skręcasz ciało, parujesz, parada. Znajdujesz lukę. Tniesz. Krew pada na arenę. Wsiąka w ziemię, a tłum wokół krzyczy widar. Widar!
4: Widar! Widar!
0: Czy poddajesz się tłumowi? Czy wychodzisz z areny nie reagując?
1: Widar widzi to wszystko i słyszy, ale... Ale coś nie pasuje. Patrzy na ludzi wiwiwatujących. Tak naprawdę... Może nie, z nie... ze wstrętem, ale... ale z niechęcią. Patrzy na tego trupa pod nogami. Słyszy, jak skandują. I tylko mówi. Zwą mnie! Ungwar
0: Wrzuca miecz I wychodzi za areny W porządku, wrócę do ciebie jeszcze, agracie Odnalazłeś rytm Przypomniałeś sobie Uderzasz tak jak z Cecilem Uśmiechasz się, jesteś szczęśliwy Mężczyzna, kowal, klepie cię w ramię Świetna robota Czy chcesz Pamiętać ten rytm? Być szczęśliwy? Przypomnieć sobie? czy jednak nie.
3: Agrat nie przestał być uważny. I mimo, że uśmiechnął się i łza popłynęła, kiedy usłyszał ten równy rytm, usłyszał sam swój własny głos, który jeszcze całkiem niedawno Mówił, żeby nie wierzyć w to wszystko, co tu jest. W ułudę, w iluzję, w to, co chcesz usłyszeć, Torgocie. To, co chcesz widzieć, Torgocie. I kiedy ta myśl do niego przyszła jak drobna iskra spod młota uderzającego w kowadło, to ten rytm powolutku zaczął się gubić, odchodzić.
4: I powiedział na głos. Wiem za co płacę. Okay.
5: Jan. No tam Jan Jan się tutaj. Ty siedzisz w tej to znaczy wychodzisz z tej bali. No już Jesteś obsługiwany
0: wychodzę. jak król. Ale cały czas nie możesz wyzbyć się zimna. Czujesz, że drętwieją ci ręce, że drętwieją ci nogi. Widzisz, jak robią się sine. Jest sytuacja, w której otoczony jesteś wiankiem kobiet, które podają ci wino, e, przysmaki, e, owoce. A ty starczą... To już nie widzę, rozumiem. E, gdzieś. Samo miejsce, w którym jesteś, jest dalej łaźnią, ale Torgota w tym momencie nie dostrzegasz. Ale dostrzegasz, jakby sytuację, w której się znalazłeś, że tu jest, tu jest straszliwie zimno. Twoje ręce, kiedy próbujesz chwycić kieliszek, twoje skostniałe i zgrabiałe łapy, nie potrafię go utrzymać. Widzisz, że po prostu wypadać i rozbija się. Spoglądasz się teraz i widzisz, Spoglądasz na Torgota i nagle masz wrażenie, jakby ten świat i twarz Torgota, w którą patrzysz, bo on stoi tutaj cały czas obok ciebie, tak wiesz, rozjechała się i zjechała w, z powrotem. Jakby rzeczywistość, w której stoi Torgot, zaczynała pękać. Agrat i Widar, stoicie w tym korytarzu, jakbyście stali z powrotem vis-a-vis -vis tego wojownika. Widzicie, jak on nagle wstaje z tego tronu, a ty spoglądasz Widarze na Agrata i Agrat jakby się rozsypał i złożył, jakby pękł. Zaczynać dostrzegać, jak rzeczywistość wokół Was zaczyna drżeć. Całe to miejsce zaczyna drżeć. I. Chciałbym
5: jeszcze tylko jedno. Obym się zdążył ubrać. <grym> 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 szkoda, szkoda by było zginąć. A może to
2: zakażenie to, to ucho, nie wiem, stan zapalny jakiś, co? Może starość, nie radość.
4: No. No tak.
0: Głos rozchodzi się, po całym zamku zaczyna się trząść, zaczyna się roz, rozrywać. Istota świata, w którym się znajdujecie zaczyna pękać, zaczyna zapadać się pod ziemię, zaczynacie schodzić. Czujecie, jak spadacie w dół, jakbyście spadali w otchłań. Jakbyście po prostu, jakby pochłaniała was ziemia. Jakby świat wokół was nagle pękł, zniknęły piękne kobiety, zniknął piękny zamek, zniknął szczyt Modolfa, nie ma tu nic. A wy nagle pojawiacie się, to znaczy pojawiacie, kiedy to wszystko się rozpada, spadacie wszyscy do ciemnego tunelu w którym stalagmity, stalag e, stalaktyty, stalagnaty tworzą mozaikę. Ciemny tunel, z którego gdzieś tam z przodu przebija jakiś blask światła. W drugą stronę jest całkowita ciemność. Wszyscy dostajecie poza oczywiście widarem teraz przynajmniej dwie kości stresu i dostrzegacie następującą sytuację. Widzicie setki Świetlików, które podążają w stronę ciemności. Jan, spoglądasz na nich, wszyscy spoglądacie na siebie, jesteście tak, jak wchodziliście na płaskowysz. Spoglądacie się wśród ciemności, tego blasku tych świetlików, one rozświetlają trochę ciemność. Ale ty, Janie, cały czas czujesz chłód, lodowatość po nich tego nie widzisz. Czujesz tak, jakbyś zamarzał. To jest dobre, określone. Jesteś A my blaty. to widzimy? Tak, czy nie? teraz już to dostrzegacie. Robi się... Jan jest siny. Panowie, mhm. no. zimno! Zimno!
2: <grymno> my porozmawiać, tak? Jak jak ty wyglądasz? Co się dzieje? Gdzie się my jesteśmy? Co się dzieje? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy?
1: O... To jest
2: prawdziwe leże, wiedźmy. A więc jednak nas. zrobiła nas! Jednak,
5: jednak. nas, nas, nas.
4: Ale było przyjemnie. Mówiłem, wam. Mówiłem wam. Bądźcie uważni. Przeszliśmy tą ostatnią próbę. Masz wrażenie, że
0: w ogóle pod nosem Jana jest szron, lud. A jesteśmy w stanie mu jakoś pomóc teraz? No, widzisz go, jak widzisz. On znaczy, się znaczy, nie telepie. Możemy mu dać coś do ubrania
2: na przykład? Na tej zasadzie o to mi chodzi. No, no okay. jestem Możesz... ubrany tak, jak byłem, nie? Tak. tak no, jak bo, chodzi bo mi zimno czy... nie jest, nie?
0: Nie. I jest super. To znaczy Myślę, że super. mógłbym no, Janowi jest, przekazać swoje futerko, nie? Jest. Okej, okay, narzucasz na niego futro, próbujesz go <grym> rozgrzać, tak. ale czujesz, tak. jaki on jest skostniały. On jest mhm. jak kostka lodu. I zaczynasz, Jan, y, zęby zaczynają ci szczękać. Pytanie, co robicie? Jesteście w ciemnym tunelu, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, jakbyście byli pod ziemią. Jakby cała, ten cały świat się, że tak powiem, zapadł. Co widzę. Akurat, ja akurat nie, 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 nie widzę w ciemności. Co widzę? To tak jak powiedziałem, z prawej strony, czyli od miejsca, z którego lecą te świetliki, jest jakiś taki jaskrawy trochę światła. W drugą stronę tunel jest czarny. Nie widzisz nic tam. Im dalej, tym ciemniej. Robić. Mamy dwie drogi.
1: Możemy albo iść za świetlikami, albo iść w stronę, z której
2: nadlatują. Widzisz, co jest tam, w tym ciemnym korytarzu? Dostrzegasz tam cokolwiek? Jeszcze większą ciemność. Czy jesteś w stanie się w niej odnaleźć?
1: Widar zaśmiał się pod nosem na abstrakcyjność tego stwierdzenia w stosunku do Wiedźmina. Chodzę w niej przez cały czas i rusza w tamtą stronę. W którą? W stronę ciemności.
2: A więc prowadzisz nas w ciemność. Dobrze, czyli biorę jakby tak pod pachę Jana czy on
1: bierze i rozpala chubkę krzesiwą, tak rozpala też tam jakąś taką
0: pochodnię, skleca i podaje swoim towarzyszom też. W porządku. Następują dwie rzeczy. Pierwsze, idziecie w stronę, w którą lecą świetliki. Ruszacie w tamtą stronę w ciemności. Jedyne światło dają te świetliki. Kiedy próbujesz Na pewno tam? tam z której lecą, tak? Z tak, z której lecą. Z której to, lecą, to, z lecą. Mm. tak. To znaczy, chcecie iść w ciemność, czy do tego... W przeciwnym kierunku świetla? do świetlików.
5: ciemność, tak. To świetliki lecą świetliki w ciemność. Świetliki lecą w ciemność przecież. Okej, okay, dobra, dobra, w porządku. No, tak idziemy. Tak idziemy. W ciemność Czyli... idziemy.
0: Mhm. Czyli idziecie w
5: ciemność.
2: Czyli już tam nie jest ciemno, bo są tam świetliki. Świetli... Czyli widzimy coś.
0: Świetliki dają delikatny blask w ciemności. Kiedy próbujesz mhm. rozpalić e, pochodnie, ona się nie zapala. Próbujesz kilkakrotnie, w pewnym momencie płomień wybucha na pochodni, ale nie daje żadnego światła. Jan, zaczynasz po prostu trzęść się, telepiesz się, nie jesteś w stanie iść, krok za krokiem twoje nogi zaczynają odmawiać ci posłuszeństwa. Ruszacie w stronę ciemności, zostawiając ze sobą mm, gdzieś tam na końcu, po drugiej stronie jakiś taki delikatny blask, od którego lecą świetliki w stronę ciemności. Ruszacie. Za ta... Po pierwsze nie widzicie tego ognia. Ogień nie daje żadnego światła, więc jedyny element, który widzicie, to widzicie element yy, tych świetlików. Ruszacie korytarzem, który zaczyna schodzić w dół. Idziecie cały czas.
1: Okay. Co, z Janem? Co z Janem? Wider obserwujemy. No. Czy, czy Jan w ogóle przeżyje? Czy, czy on w ogóle chodzi jeszcze? Czy to, ja... znaczy, jak... ma, macie,
0: to znaczy, on już właściwie przesuwa tylko stopy i właściwie go niesiecie. Jest zimny jak kostka lodu. Dostrzegacie jego oczy. Pojawiają się szron w okolicach oczu, pod nosem. E, szczęka zębami tak naprawdę jedyny dźwięk, który się roznosi, o, to jest dobre określenie, to ten dźwięk e, tych, tych rozbijających się zębów. O siebie. Nie możecie a go tor... A gracie, torgocie.
1: Nie musicie iść dalej. Tylko ja spośród nas widzę w tej ciemności. A Jan...
0: Nic nie widzisz o. w tej ciemności, widać. Poza tak. punktami światłości mhm, od tak, samych tak. świetlików. Trzymasz w rękach pochodnię, której ogień nie rozświetla tej ciemności.
2: A my widzimy, że ten ogień nic nie daje, więc. Dokładnie tak. Bracie, może to kolejna próba! Jakim cudem Jan byłby w takim stanie? Zobacz, ognia nie widać! Co tu się dzieje? Może powinniście zawrócić. Może sam pójdę dalej, a wy
1: zabierzcie Jana, może. Nie a ma Może, może... A ma, ma, ma,
5: ma... przyspieszmy, panowie. Przyspieszmy, niech to. Się jak najszybciej skok. Ja nie rzut ja na kondycję. O Jezu, to będzie śmierć czuję. Okay. Możesz forsować, nie? E, możesz forsować. A ja mam punkt fabuły.
0: Chcesz, chcesz użyć punkt fabuły teraz?
5: No, Albo forsuj. Jeżeli no, forsu forsuj, będę miał drugą, drugi stres. Jeszcze mi Jeżeli ten.
0: pojawi się stres, to obniżę ci twoje życie o dwa, a nie o jeden.
5: Ale jeżeli ci wyjdzie, to cię nie obniżę. Ciekawe. Dobra, zaryzykuję, rzucam. OK? Porsuję.
0: Na jedno wychodzi. To teraz no... nie
4: wiadomo. No, nie, nie, Na jedno tak.
0: wychodzi. W sytuacji, w której teraz jesteśmy, ten test, to Wiesz co to jest tak? Masz jeden sukces, obniżam ci ze względu na y, krytyk i masz minus jeden do. Masz minus jeden do. To znaczy obniżasz. Zamarzasz. Ja nie, zamarzasz. Minus jeden, zamarzasz. Ob, obniżasz sobie. Całkiem. Nie, nie, obniżasz sobie punkt żywotności, dodajesz dodatkową kość stresu.
5: I jeszcze dodatkową, to tak? masz 3. Tak.
0: Około. Idziecie cały czas, że tak powiem, w jakim idziecie szyku. I co robicie dalej? Myślę, że idziemy za Widarem, tak, bo on
2: pierwszy wyszedł, więc... Pytanie, czy Widar ja...
0: idzie, czy się zatrzymał teraz? No bo ty to widzisz, to, co się dzieje. On zresztą proponował wam jakieś inne rozwiązanie, więc pytanie, co chcecie zrobić?
4: Mm.
1: <śmiech> Nie wiemy, czy to jest dobra droga. Znowu mówię.
4: Może powinniśmy się rozdzielić? Nie będziemy się rozdzielać, widać, że za dużo razem przeszliśmy, żeby się rozdzielać. A czy to dobra droga? A czy to w ogóle jest jakaś droga? Przed chwilą czas nie miał znaczenia. A teraz? Teraz może każdy krok znaczenia nie ma.
1: Niech będzie. Idźmy. Idźmy, więc miejmy nadzieję, że jesteśmy już w kresu.
0: Idziemy. Okay.
2: Poruszę No ja znowu na biorę ta. jana podpachę i idziemy.
0: Dobrze, Janie na kondycję poproszę rzut.
5: Znów? No? Tak było, wracać. Nie, idziecie,
0: idziecie po prostu dalej. Idziecie to trochę trwa, tak, no. a e, po prostu schodzicie dalej. Tych świetlików jest coraz mniej. E, ja nie tracisz przytomności. Kurde, a gdzie ja to sobie zapisuję? Nie, to nie za... po prostu schodzisz do zera w tym momencie. Jan przestał z wami rozmawiać. Ale mam zero życia? Tak. I... Jakby użył punkt fabuły, to miałby jedno życie? Jakby użył punkt fabuły, to wtedy miałbyś jeden sukces, czyli
5: nie zamarzłbyś teraz. Aha, to może bym użył punkt fabuły jeden i bym nie zamarzł i by jedno życie zostało. okej. Okay.
0: Zaczynasz mamrotać, zaczynasz opowiadać rzeczy, których nie widzisz.
2: A my cały czas idziemy.
0: To jest to, co widzicie, więc teraz to jest kolejny etap, kolejnej drogi. Świetlików jest coraz mniej, droga jest coraz bardziej pochyła w dół. Jest ciemno. Ty widać, że nie widzisz nic. To nie jest tak, że ty widzisz jak w ciemności. Ty widzisz po prostu... Jedynym elementem, który daje tutaj jakiekolwiek światło, są te świetliki które lecą przed wami, obok was, po prostu lecą w tamtą stronę, nie? Pochodnia, tak jak powiedziałem, ogień nie jest ogniem. To znaczy inaczej, ogień nie rozświetla to niczego. Więc pytanie. Dalej?
1: Tak, jeżeli świetliki lecą w tę stronę czy w
0: drugą stronę? Nie, Tam, gdzie, my... Tam gdzie wy idziecie. Idziecie w to... kierunku, w którym idą świetliki.
3: Czyli idziemy za nimi? No, tak. to... no to idziemy za świetlikami. W pewnym momencie Agrat się zatrzymuje i mówi Poczekaj, Widarze. I na cały głos, mimo że słychać, że tutaj głos y, rozlega się zupełnie inaczej, to nie jest tunel, o który odbijałoby się, odbijałyby się dźwięki, ale na cały głos
4: wykrzykuje Długo tak będziesz patrzeć na nas? Przyszliśmy tu specjalnie do ciebie. Przez lody i śniegi. Przez miejsca dostępne i niedostępne. Wiesz, po cośmy tu przyszli. Długo będziesz na nas patrzeć. Nie wyjdziesz nam naprzeciw. Czego chcesz? Chcesz naprawdę się nami bawić. Nie przyszliśmy się tu bawić. Lodowa wiedźmo sama o tym wiesz. Wyjdź nam naprzeciw. Słowo powiedz. Nie baw się nami więcej. Roznosi się to wśród
0: ciemności, ale tak jak powiedział Agrat, nie uzyskuje jakiegoś takiego efektu echa.
4: Nawet ja nie wejdę do krainy zmarłych. Do krainy Elaeimu.
1: I w tym momencie w głowie Widara rozpętał się ciąg myśli. Widara, Ungwara, kimkolwiek teraz był. Kraina umarłych. W tym momencie przypomniał sobie znamie, które nosił od uradzenia na swojej piersi. Znamie do złudzenia przypominające walknut, zwany węzłem umarłych. Symbol łączący świat żywych ze światem tych poległych. Znaczące śmierć, znaczące wojnę, ale także i chwałę. Gdyż stawiano go właśnie na grobach tych, którzy polegli w boju.
4: niemożliwe. Widarze, ungwarze, um synu Jarla, wiesz, po coś tu przyszedł. Ty wiesz, po coś tu przyszedł.
0: Helheim. Przypominają wam się słowa, przypominają wam się odczucia, kiedy przechodziliście przez e, miejsca, przez miejsca, w które były zamieszkane przez służki lodowej wiedźmy. Pamiętacie to poczucie, zresztą chyba nawet Abi powiedział, że to jest tak, jakbyście przekraczali drzwi do innego świata. Być może świetliki, które podążają tą drogą, to zmarli ludzie, którzy prosto lecą do Helheimu Do miejsca, w które ty prowadzisz widarze ich wszystkich. Jan, kondycja. Jan, tracisz przytomność. Kurde, zarożycia. życia. Czyli już trzeba go nieść, tak? Nieśliście go praktycznie cały czas, Dobra, ale teraz już przestał e, reagować.
2: Okej. Okay.
0: Słyszycie tylko trzaskający płomień od ognia, ale on nie daje światła. Widarze, co się kłębi w twojej głowie? Jeżeli ta wieźma mówi prawdę, to...
1: schodzimy do samej krainy śmierci. Do krainy, gdzie żywi nie powinni schodzić. Zawróćcie! Zawróćcie! Bierzcie Jana, zawróćcie!
2: Znajdźcie wieźmę. Odnajdźcie mojego brata! Czemu Jak? mówisz, zawróćcie? Nie idziesz z nami? Dlaczego miałbyś zostać? Orgocie. Coś mi
1: mówi, że... To właśnie tutaj powinienem się znaleźć. I że właśnie tą drogą powinienem podążyć. Węzeł musi zostać rozwiązany... Ruszajcie, marodujcie tylko czas.
4: Nie oglądajcie się za siebie. Zapomnij, Wiedźminie. Nie po to jednym łańcuchem do skały byłem przywiązany z tobą. Nie po to przebyłem tak długi czas, żebyś mi teraz powiedział, gdzie mam chodzić, synu Jarla. Jeśli tu będę miał oddać swoje życie w imię tego, żebyś ty z powrotem je miał. Nie każ mi wybierać teraz. Trzeba było tam, przy skale, dawno temu. Rozejść się na dobre. Każdy z nas poświęcił wiele, widać, że No może oprócz Jana, który teraz poświęca swoje życie, idąc ścieżką umarłych. Żebyś ty mógł wreszcie dopiąć swego. Ja nie pójdę gdzie indziej. Choćbym miał umrzeć tu i teraz.
2: Agrad ma rację. Wszyscy na samym początku tej przygody przyrzekaliśmy, że pomożemy, że załatwimy tę sprawę, że zrobimy to razem. Każdy z nas wiedział, jak to się może skończyć. Może właśnie tak się to tutaj skończy. Nikt
4: z was na to się nie pisał. Nie po co mieliście to wyruszyć. Umrzeć miałem już dawno, widać, tam... W zimnej, w zimnej, morskiej toni. Więc nie mów mi, że się nie pisałem na to czy na tamto, bo ja do tej pory nie wiem, jak będą plotły Norny moje nowe życie. Wszystko, co wydarzyło się
2: od naszej wizyty i naszego spotkania na kamieniu ofiarnym, to dar od bogów. Nie powinno nas tutaj być. Mamy cel. Ruszmy więc te zawszone tyłki i zróbmy to, po co tutaj przyszliśmy. Odstania nic dobrego nie przyjdzie. Spójrzcie, co się dzieje z Janem. Dotknijcie go. Jest nieprzytomny już od dłuższej chwili.
4: A zatem, czy pamiętasz, widać, że po coś tu przyszedł? Pamiętasz? Czy jeszcze mocniej trzeba ci przypomnieć? Synu Jarla, jeśli się cofniemy, Lugo zabierze całe twoje Arskelige. Nie możemy tego zrobić. Nie możemy teraz się cofnąć. Nie będzie do czego wracać. On gwarze. Widać, że
0: masz w głowie mętlik, ale to ty musisz zdecydować. W którą stronę pójdziesz i czy dobrze odczytujecie strony, Czy to iluzja? Czy to prawda?
2: Polisz palet, zobacz skąd wiatr wie. To zawsze
0: pomaga. Był tylko jeden element światła po drugiej stronie, z którego zrezygnowaliście. Idziecie w dół. Jan jest nieprzytomny. Mm, czy jeszcze żyjesz, Jan? Tak, jeszcze żyjesz, ale to jest kwestia... No, po prostu wchodzimy w rany teraz jakby w poziom krytyczny, nie?
3: Okej. Okay. Widar...
1: Słysząc, słysząc przyjaciół, słysząc Wiedźmę. Chcę zadać ostatnie py pytanie Wiedźmie, gdyż tak naprawdę nie zamieniłeś z nim jeszcze żadnego słowa. Może się nam pokażesz? Zamiast nas mamić słówkami. Tylodowa Wiedźma obawia się spotkania tym, który nosi na sobie znamie śmierci.
0: Głos wybrzmiał.
4: Ale nic się nie wydarzyło. Widać, że głos powiedział wprost, że nawet ona tam nie schodzi. Jeśli chcemy ją spotkać, a tu czas płynie, jak płynie. Nic nie szkodzi nam zawrócić i spotkać się najpierw z nią, by, jeśli będzie trzeba, zejść ścieżką umarłych do bram samej śmierci. Ale tu jej nie spotkamy. Tu nie spotkamy Lodowej Wiedźmy.
2: Może jej słowa odbierzmy właśnie jako poradę i pomoc w tej chorej grze. Może akurat ma rację.
4: Może jest tak, że nasza trójka, ponieważ oddała słuszkom, kawałek siebie, jeszcze się tu trzyma. A Jan, ten, który nie oddał nic, w tej chwili oddaje swoje życie. Nie pomyśleliście o tym, że to znak. Bierzmy go, torgocie na plecy i widać, że tak czy inaczej ta droga jest nasza. Ale to chyba nie tędy mamy iść. Zawróćmy. Zawróćmy, niech lodowa wiedźma powie, co ma powiedzieć. A wtedy zdecydujemy na dobre.
1: Widar spojrzał jeszcze za świetlikami. Spojrzał w kierunku krainy, która dla każdego innego śmiertelnika byłaby ostraszająca i budziłaby grozę. Ale on już dawno nie wiedział, czym jest strach. Spojrzał na jednak na swoich towarzyszy. Spojrzał na Jana, który zawsze rozmowny, teraz wyglądał jak trup, jak jeden z mieszkańców krainy śmierci. Spojrzał na, na swoich towarzyszy innym wzrokiem. Biegnijmy. Biegnijmy w stronę światła. Jeszcze kiedyś stanę twarzą, twarzą z Hel. Ale nie dziś. Dziś mamy umówione
4: spotkanie z Wiedźmą.
1: Dajcie mi Jana! Po czym tak razem z, z, z resztą mhm. drużynych jakoś tak ustawiałem chyba się, żeby tego Jana na górę jak najszybciej wziąć i myślę, że puszczamy się wszyscy biegiem.
5: Okej, okay.
0: w porządku. Rzuciłeś tą pochodnię, która i tak nie dawała światła. Ruszyliście w przeciwną stronę. Im wyżej zaczęliście wchodzić, czujecie opór i pewien kąt nachylenia powierzchni. Zauważacie znowu te świetliki. Jest ich coraz więcej tutaj, bliżej. I w pewnym momencie dostrzegacie na końcu tego korytarza jasny blask. Te stalagmit, stalaktyty i stalagmity i stalagnaty są coraz węższe. Po prostu przechodzisz, zaczynasz się przeciskać w darze, trzymając Jana, jak właściwie zamarzniętą kukłę. Torgot i Agrat za tobą. I kiedy dochodzisz do tego światła, wiesz, że możesz zrobić krok i kiedy przekroczysz ten prog, coś się wydarzy, gdzieś się zmieni ten świat, w którym jesteś. Pytanie, czy robisz ten krok.
2: My jesteśmy za Widarem tak. teraz, tak? Widar jest pierwszy. Trzeba go w dupę.
1: Także Widar stoi przed tym światłem po prostu, trzyma, trzyma Jana na, tak w rękach. tak
0: światła, nie? Takie tak. po prostu, ono nie oślepia was, ono jest takim jaskrawym punktem, ale to nie jest takie oślepiające światło. Z niego pojawiają się raz po raz świetliki. Hmm? Czy
4: wiesz, e... po co tu przyszedłeś, Widarze?
1: Patrzę na kurtynę, patrzę na towarzyszy. Wiem. I wiem, że nie przyszedłem tu sam. Przyszedłem tu z przyjaciółmi. I zdecydowanym krokiem rusza do, w, w kierunku światła. No, w
0: porządku. Przeciskasz się. I nagle czujesz, jak po prostu Jan zaklinowuje się wśród tych stalakmitów i stalagnatów. On jest zesztywniały. Ty przechodzisz, robisz krok dalej, to światło faktycznie zaczyna Cię pochłaniać. A Jan zamienia się w jasny blask. Zaczyna się kurczyć i zamieniać w świetlika.
4: Nie może opuścić światła, ma ten, kto już nie żyje.
0: Jan rozpłynął ci się w rękach w tym samym czasie, kiedy ogarnęła cię kurtyna. Agrat i Torgot, Wchodzicie? Bo zamienia się w takiego świetlika postać Jana i zaczyna lecieć w grupie innych świetlików, już teraz nie do odróżnienia, który jest który, w kierunku Helheimu.
2: Czyli nie było obrażeń krytycznych, po prostu umarł.
0: Co robicie?
4: No.
3: Robi Ciężko zdecydowany powiedzieć. krok w kierunku światła. W porządku. Torgot?
2: Rozumiem, że nie ma już opcji, żeby rozróżnić te świetliki, żeby złapać jakiegoś, nie?
0: Zresztą nawet jakbyś próbował złapać, nie jesteś w stanie go złapać.
2: Mm -hmm. mm. idę za
0: agratem. Okej. Okay. Błysk kurtyny i czujecie teraz wszyscy przeraźliwe zimno. Otwieracie oczy, telepiecie się, leżycie na ziemi, wśród kości, szkieletów, ciał w miejscu, które do złudzenia przypomina wam zamek. I Już e,
4: pozwolicie
0: tylko, że zmienię. O, przeskoczcie sobie na łapkę. Mm -hmm. Leżycie na ziemi, wśród szkieletów, zimna, śniegu i mrozu. Obok siebie, Widar, Torgot, Agrat oraz Jan. Jan się nie rusza. A wy widzicie, jak wśród zrujnowanej twierdzy... Aha, nie przełączyłem sceny, brawo, ja, sorry. A wy dostrzegacie, jak wśród zrujnowanej twierdzy... Coś po prostu się przesuwa, jak cień, jak pająk. I słyszycie głos. Czempionie,
4: wywiąż się ze swej służby.
0: Na to hasło? Jakby na końcu zniszczonego korytarza dostrzegacie wstającego z krzesła mężczyznę, którego widzieliście. Jan w życiu sobie czarno biały filtr. Ja zaraz do ciebie jeszcze wrócę, na chwilę. Co się robi? Co robicie?
2: Bo rozumiem, że walka po prostu będzie teraz, tak? E, pytanie, co chcecie, jakoś... co chcecie zrobić w tym ustawić. momencie?
1: Hmm. E, ja szturcham Jana. To nie może być. Nie może być. On musi być kolejne złudzenie. Po czym Widar wstaje, wyciąga mhm. miecz.
0: Dobywasz. Mężczyzna, dokładnie ten sam, którego widzieliście wtedy na zamku. On po prostu wstaje, poprawia tarczę. Gdzieś tam poprawia, chwyta włócznie i robi krok w waszą stronę. Cień, jak pająk, zniknął wśród ciemności. Ma... Widzimy go, tego mężczyznę? Tak, on jest vis Zobacz tak. sobie. Y mhm. Dobra, widzę Na właśnie. Na planie, nie?
2: Panowie, wstajmy z tych kości. Ktoś
0: się zbliża. Widzicie to, widzicie, bo wy jesteście u podnóża tych schodów, a tu jest zrujnowany ten pałac, więc to są szczątki tego, gdzie, macie wrażenie, byliście.
3: Czy coś robicie?
2: No ja bym chciał się ustawić w kierunku tego nadchodzącego. A faceta.
3: Ja również dobywam topór, ale jestem bardzo ostrożny i cedzę przez zęby, się, będąc obok
4: Widara. Patrz dobrze, żeby bratobójczej walki nie było, bo coś mi mówi, że jesteśmy u celu. Coś mi mówi, że szukałeś właśnie jego. Jeśli nawet go nie poznajesz, zdaj się na moją Intuicje starszej rasy. Uważaj, kiedy podniesiesz miecz, Widarze, Ungwarze, synu Jarla. Zaufam więc.
1: Ciary po plecach. Starszej rasie. Widar w tym momencie ma dwa miecze cały czas. Ma jeden stalowy i drugi też stalowy, ale wyjmuje flakonik, ten, który im został, tego soku ziemi. Tego, co dostali od tych. Mm -hmm. od Dwergów, gdyż mieli cały czas jeden flakonik tego, otrzymali go od
0: nich. Mhm. Mm okej, okay. pytanie, co chcesz zrobić? To jest ważna, ważna kolejna decyzja, okej? Okay. Hmm.
1: Eee... Polewa tym flakonikiem jeden miecz, jeden z mieczy. Okej, okay, czyli
0: polewasz po prostu broń, przygotowujesz się do walki. A mogę go to wypić. <laughs> to zaskakująca <laughs> propozycja. <laughs> A masz filtr czarno-biały, no, tak jak tutaj? Tak? Znaczy najpierw chciałem tym napoić Jana. Może... Nie, 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 może nie słuchajcie, to już bez, zio... bez żartów. Faktycznie mhm. dochodzi do walki, to znaczy zaraz dojdzie do walki. Macie przestrzeń na jakieś działanie. Jeżeli przygotowujecie się do walki, zamykamy temat.
1: Ja yy, tak, polewam tym broń i patrzę,
0: gdzie poleciał ten cień. Chcę dorwać cień, to jest mój cel. Cień zniknął w tym, odszedł, zniknął. Mhm. Pajęczy cień odszedł, zniknął wśród ruin twierdzy. Przed wami jest ten wojownik, który zbiera się do ataku. Jeżeli nic nie robicie, w sensie polewasz tą broń, przygotowujesz się do walki, to znaczy, że będziemy wchodzić w inicjatywę. Także mam dwa miecze teraz. Tak, jeden z, 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 z sokiem ziemi, a drugi bez. Dobra, to inicjatywa. Dobrze, panowie, to w takim razie to jest szlachetny materiał ziemi, dokładnie. Usparł na Talman. Polałeś i widzisz, jak się wżera w, tą, w to ostrze. Agrat, też to dostrzegasz, jakby obok was jest targot. Rzucamy, rzucamy na inicjatywę, panowie.
2: Ja dwa razy rzuciłem, ale to ten pierwszy. To piątka,
0: czyli ósemka. Sumujcie Zsumujcie sobie. 14. 12. 8. Już ja sobie też rzucę. O, 4. To ja mam też 8. Czyli tak, Jan miałeś ile? Ej, przepraszam, A ja miałem nie, 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 sorry, sorry <grym> Jan. Za... ja jestem zamarznięty ja ile miałeś? E, łącznie 14. 14. Dalej. Tak. Orgot. 8. Ile masz zręczności? 3. To jesteś po po czempionie, a ty Agrat? 12. Okej, okay, czyli jesteś drugi, w porządku. E, dobrze, panowie, w takim razie przechodzimy, e, przechodzimy do, do walki. Postać przed wami sięga powłócznie i rusza w waszym kierunku. Widar będziesz pierwszy, Agrat jest obok ciebie, e, następnie będzie czempion i będzie zamykał kolejkę e, Torgot. E, Zapraszam. A więc takuje pierwszy ja. No, tak tak. Twój ruch e... jest pierwszy. Postać, że tak powiem, ja tylko ustawię was chyba, bo troszeczkę się to ustawienie zmieniło, e... bo pewnie pierwszy będzie Widar e... i tu będzie Torgot, o tak. Postać po prostu zmierza w waszą stronę, nie?
1: Ehm... Nie widać nic prócz niego, tak? Nie ma nie, żadnego nie. właśnie cienia, nic takiego. Nie, nie. Także jest pierwszy...
0: masa kości i różnego rodzaju trupów, które tutaj leżą i one wyglądają nie. na pierwszy rzut oka jakby były w... takimi skorupami, nawet nie, nie szkieletami, ale skorupami, z papierową, pergaminową skórą.
1: Pierwsze, co chcę widar zrobić, to chcę po prostu wychwycić ruchy tego przeciwnika, może pozbawić go broni właśnie. I może mu przemówić do rozumu, także
0: to widar chce zrobić, chce uderzyć, ale żeby go rozwroić, okay, o to czyli mu manewr. chodzi. Czyli manewr, mm -hmm. okej, okay, tak. w porządku, on trzyma włócznie i tarczę, więc przygotowujesz się do manewru. Uderza do...
1: mieczem stalowym tym bez tej substancji ziemi, bo to zachowuje na cios
0: decydujący, który trzeba będzie zadać w tym czy w innym momencie. Doskakujesz zatem do mężczyzny, który już w pewien trucht wszedł i przygotowuje włócznie do pchnięcia, ale ty będziesz pierwszy zdecydowanie i twoim celem jest rozbrojenie, czyli rzucasz na normalny atak, walką wręcz, w sensie z broni, ale już szybka akcja poszła, więc będziesz rzucał przeciwko jego, przeciwko jego obronie. Mhm. Pięknie, masz trzy sukcesy. Ja będę w takim razie się bronił. Dobrze, czyli masz trzy sukcesy. Pięknie. Tak. W takim razie widać, że dobiegasz, do, doskakujesz do postaci, która wygląda na człowieka, jest wygląda jak człowiek, nie wygląda jak jakiś ożywieniec czy ktokolwiek taki, zaczynasz uderzać, wymieniacie się pchnięciami, ale dostrzegasz w pewnym momencie jego lukę w jego obronie, zakładasz dźwignię na jego rękę, zaciskasz i słyszysz jak jęknął z bólu i wypuszcza, wypuszcza swój, swoją włócznię, która po prostu sturliwuje się po tych schodach w dół. Udało się mogę się... powiedzieć, powiedzieć coś teraz do niego? Jasne, oczywiście.
1: Posłuchaj mnie. Jesteś od Andrumond. Jesteś synem Gauta Pobławliwego. Jesteś moim bratem.
0: Nie! Uderza cię, to znaczy odpychać. cię, w sensie, wiesz, próbuję zrobić, zrobić, wiesz, e, miejsce. Obrzy gra... się tej wiedźmie. Jesteś silniejszy niż to. W jaki sposób chcesz do niego dotrzeć? A gracie? Twój ruch.
3: Nie ma problemu. Bierę to i walę, ale tak, żeby go, żeby go ogłuszyć, żeby go zatrzymać, nie żeby go ranić.
0: W porządku. Czyli będziesz chciał go ogłuszyć, to może nie, ale możesz mu go rozbroić na przykład z tej tarczy. Na albo przykład, dokładnie okay. tak. Mhm. W porządku. Zapraszam. Trzymam kciuki. Dwa sukcesy. W porządku. On już... Myślę, że
3: myślę, że dodam jeszcze jeden sukces, jeśli to coś pomoże w lepszym dokopaniu, bo mam przecież jeszcze punkt fabuły, więc chętnie zamieni go na sukces.
0: W porządku. Zciągnij, proszę poziom suk no. podbierz sobie efekt sukcesem. I teraz. Teraz mamy sytuację taką. Uderzasz, podbiegasz tak naprawdę, a gracie, widząc dźwignię, którą założył przed chwilą Jan i... Jan, przepraszam, sorry, ten Jan, zaraz do ciebie, Janek, wrócę, trzymaj się tam jeszcze przez chwilę. Filtrami się nie baw. W każdym razie mamy sytuację, w której wider rozbroił przeciwnika, ty podbiegasz, uderzasz, wpychasz się pomiędzy nich tak naprawdę, uderzając, rąbiąc ten swoim toporem na wysokości tarczy, w pewnym momencie udaje ci się po prostu zer trwać e, skórzane uchwyty, które, które utrzymują. I tarcza upada na ziemię. czempion e, w tym momencie, kiedy Agrat to zrobił, on po prostu się próbuje cofnąć, nie ma broni. I obaj dostrzegacie i również Torgot, który jesteś z tyłu jeszcze, dostrzegasz sytuację, w której... E, tylko sobie przesunę tego naszego e, Agrata. Dostrzegacie, że Lewa ręka tej postaci jest zdeformowana, jest tylko takim kikutem wygiętym, do której była przypięta tarcza. Widarze, wiesz dlaczego Gaut oddał twojego brata Wiedźmie? Twój brat był zdeformowany. Oddał go w ofierze. Wiesz, że to jest twój brat. Janie. Twoja świadomość w tej sytuacji jest, powiedziałbym,
5: zmrożona. Tak.
0: Nie pamiętasz właściwie nic. Jakby elementy, ostatnie krople twojej świadomości, że mogę powiedzieć, że to są krople, przebłyski ostatnich wspomnień, momentów, zostają daleko za tobą. Unosisz się w taki irracjonalny, nienormalny sposób, że wrażenie, jakbyś był taką latającą kamerą, jakbyś tak spoglądał, wiesz, na świat oczami prosto. Nie czujesz swojego ciała. Nie czujesz absolutnie niczego. Wśród ciemności dziesiątki myśli, obrazów. Świadomość, że umierasz, że umarłeś. Co dalej? W pewnym momencie, wśród tej ciemności i tych tylko blasków, które sam również taki blask już wydajesz, jak dusza, która zmierza do krainy umarłych, na skraju świadomości wśród ciemności zaślep, zaświeciły się odbitym światłem kocie oczy. I kiedy zbliżasz się, dostrzegasz, że wśród ciemności pojawia się kot biało-czarny. Zeskakuje. Ja trudno mi powiedzieć, bo to nie jest tak, że ty to odbierasz na poziomie normalnych zmysłów, nie? spojrzenia i tak dalej, ale wyczuwasz jego obecność, tak jakbyś jeszcze nie został ostatecznie zamknięty. I to, co zwraca Twoją uwagę, to to, że ten kot ma skrzydła. I Ty wiesz, co to oznacza. Skrzydlate koty są symbolem i ulubieńcami Modron Frey. Kot zawinął się i błysnął do Ciebie oczami. Wskoczył pomiędzy stalaktyty i stalagmity. Pozwala Ci się jakby zanurzyć w jego futrze. Jakby się zagnieździć, bo to trudno określić, jesteś wiązką światła w tym momencie świetlikiem, ale nie owadem, po prostu błyszczącą się duszą wśród ciemności. Po chwilkę zeskakuje miękko wśród ciemności ciszy i rozkłada swoje skrzydła, unosząc się wśród ciemności, lecąc, zostawiając wszystko i wszystkich, ale co najważniejsze ja nie. Zostawiając Hellheim daleko za tobą. Ściągnij ten głupi filtr. I żyje. Jesteś nieprzytomny, ale żyjesz. Będziesz dochodził do siebie. E, wracamy teraz, e, wracamy do sytuacji Torgot. Twój ruch.
2: Ja rozumiem, że ten. Wojownik
0: jest całkowicie rozbrojony, tak? Tak, to znaczy widzisz, teraz spadła mu tarcza, nie ma w rękach, że tak powiem, wiesz, broni. Sięga, jedyna rzecz, którą może zrobić tak naprawdę, to sięga po topór, który ma przy pasie i teraz wskakuje mu ten topór do ręki, a, ale, ale sto... teraz jest chyba jego ruch, wiesz? Tak, nie, tak, tak, właśnie nie o, tak, właśnie o tym mówię, mhm. że on chwycił mhm. ten topór, ale już nie ma możliwości zaatakowania, więc więc po prostu złapia, e, zła, złapia łapie tam, ten trzonek i jakby na tym się kończy jego ruch, więc to jest twój. Dobra, to myślę, że
2: tego topora też mu trzeba z rąk wytrącić. Jakby wykonuje manewr mający na celu właśnie tym moim małym toporkiem może wyzbycie się tego toporka
0: jego. Okej, okay, w porządku. W takim razie prośba, żebyś, żebyś sobie rzucił. Zapraszam, ja tylko sobie przerzucę, bo nam się tutaj zrobiło zbyt spokojnie. Dobra. Okay. I na co rzucić? Na walkę. Normalnie na walkę rzucasz na walkę, tylko że to jest manewr rozbrojenia. On już nie może czyli się nie bronić. Na,
2: Czyli nie na topór, yy, tylko na walkę.
0: Tak. To znaczy, nie, klik, na, kliknij na topór, bo, bo będzie A, go rozbrajał,
5: nie? Dobra, dobra, dobra. E,
0: poczekaj, bo muszę chyba się coś Dobra, mam dwa, dwa sukcesy. Sukcesy. Torgot doskakuje, słuchajcie, do was, do was w tej sytuacji, kiedy się, że tak powiem, tam trwa walka. Mężczyzna się cofnął, dobywając topora. Doskakuje Torgot, uderzając go dwukrotnie, mocno, trzonkiem topora, płazem na wysokość ramienia, na wysokość ręki, tej, w której trzyma. Mężczyzna próbował się cofnąć, ale po uderzeniach tępym końcem sikiery topora on po prostu wypuszcza to i e, torgot kopiesz po prostu odkopujesz tą broń. Mężczyzna się trzyma, trzyma dociska tą ranną w jakiś sposób rękę i się po prostu cofa od was. Jest bezbronny, on nie ma w tym momencie żadnej broni i robi kroki do tyłu. Co robić? Widar twój ruch. Jeszcze jesteśmy w walce, czy już poza walką? Nie, no teoretycznie, wiesz, on się cofa. Pytanie, co wy chcecie zrobić. Jeżeli będziecie go atakować, to będziecie w walce. On ma na sobie jakiś hełm, czy nie? Tak, ma na sobie hełm i ma na sobie zbroję. Hmm. Także Widar, yy,
1: chowając ten żelazny miecz, mając tylko ten drugi z, z, z tym yy, materiałem ziemi, podchodzi tylko do tego, do niego i łapie go za ten hełm i mu go po prostu ściąga i opanuj się. Spójrz na mnie! Spójrz na swojego brata! Odzie Andymun!
0: Y nie Odziej, nie, Odzie, nie Andymun? <grym> <grym> Orn. On miał na imię Orn. Ornie An... E, Andrumont. Drummond. <grym> e, pytanie jest tylko takie, e, to znaczy, czy coś robisz... Jest konkretne pytanie, czy coś jeszcze oprócz poza tym robisz? Nie, yeah, chyba nie. Yeah. Okej, okay, w porządku. Co się wydarzyło? Mężczyzna, jakby wychodzimy teraz z, z funkcji walki, on po, z, z procesu walki. On po prostu odpycha cię, rzuca się na ciebie z gołymi pięściami. Nie jest to dla ciebie w tym momencie żaden przeciwnik. Przeskoczymy to, bo tutaj jakby on nie ma szans z wami, on was nie pokona. Rozumiem, że Widar nie chcesz go zabić, nie wykorzystujesz pewnej, pewnego elementu, który mógłby zadziałać, żeby...
1: Czy mogę że ewentualnie, że widzę, że A... na niego to nie działa i on właśnie świruje. Ale...
0: Tak, tylko to że chciałbym. jesteś w stanie go po prostu ogłuszyć i go wy, wy, wyłączyć z walki. Jesteś w stanie, jest was, jesteście w trójkę, no bo Jan tak naprawdę w tym momencie telepie się i e, dochodzi powoli do siebie, ale to na poziomie, na poziomie e, jednego punktu życia. Jesteście w stanie go po prostu powalić. I jeden nie? punkt? Tak, możesz przyjąć, że masz jeden pu e, punkt. Powalacie go tak naprawdę, bo on nie ma już się czym bronić. Jest dużym wojownikiem, ale was jest trójka. I on nie ma broni.
5: Czyli nie ma broni, ale cały czas się rzuca. Tak, zdecydowanie. Jan widząc tę sytuację tak tylko okiem, okiem patrzy. Ciągle jest tak ledwo przytomny, nic nie może powiedzieć, ale w, w głowie myśli sobie, widząc jak powalają tego wojownika. Tak jak ich uczyłem, tak jak ich uczyłem. I dalej dochodzi do siebie powoli.
0: Chciałbym wyskoczyć z walki, mężczyzna jest okay. powalony, wygląda jak, to znaczy wszystko wskazuje na to, że to faktycznie może być twój brat, ale on nie uwierzył, że jesteś jego bratem.
1: Także widząc, że on się rzuca jeszcze tam, pewnie jakoś tak się, się jeszcze szarpie mimo że jest powalony, e, mhm. no to sięgam do, do, do jedynego, co, co w sumie powinien brat rozpoznać, jeżeli słowa nie działają, czyli po prostu tak... E, Roz, rozwijam szatę i pokazuję to znamie właśnie, to, to rodzinne znamie, z którego tak naprawdę to, to tylko moi bliscy i ci, którzy wiedzą, kim jestem, powinni wiedzieć, tak? I to jest ten Spójrz moment... na to! Okay. Spójrz na to, czy wiesz, kim jestem i kim ty jesteś!
0: To jest ten moment, kiedy widzicie, jak tak, mogę to już powiedzieć, dwaj bracia walczą i Agrat Dobrze to odczytał. Uśmiechasz się gdzieś pod nosem, oczywiście asekurując razem z Torgotem, żeby nic złego się nie wydarzyło. Był ten moment, kiedy Orn dobył sztyletu, ale to był ten sam czas, w którym Widar pokazał swoje znamię. To zadziałało. To wystarczyło, żeby jego oczy szeroko się otworzyły. Widzisz przed sobą mężczyznę, który ma, według ciebie powinien mieć 31 lat. Spogląda się na ciebie, jest oszołomiony, jakby w ogóle nie wiedział, co się dzieje.
1: Byliśmy On... po ciebie, Ornie.
0: On gwar. To niemożliwe. Dostrzegasz faktycznie go zdeformowaną rękę. I to jest ten moment, w którym po prostu widzicie to. I Muszę to przeskoczyć, wiem, że muszę to przeskoczyć, bo już jest późno, ale to podziałało. To podziałało i tak się teraz zastanawiam, pytanie do was, graczy. bo wiem, że już jesteście wycinczeni, wyczerpani, już chcecie odpocząć. Możemy pociągnąć jeszcze, damy radę? Oczywiście. OK, w porządku. Dobrze. Okej, okay, to trzymam was za słowo, ja potrzebuję, myślę, że max 30 minut, ale zamkniemy to taką klabrą, którą chciałem zamknąć. Znajdujecie się opuszczonym, zrujnowanym zamku, gdzieś na szczycie, z gryzotym Modolfa. Dziwna kobieta, która była zwana lodową wiedźmą, zniknęła, jeżeli to była ona, nie mieć okazji jej spotkać. Ale jeżeli to jest prawda, to faktycznie odzyskałeś Orna, swojego brata widarze. I będzie to ten moment, w którym on po prostu jest całkowicie, on jest jakby wyrwany z jakiegoś innego świata. Sam fakt, który się nagle okazał, za chwilę zoriento przepraszam, zorientowaliście się, że również Jan przeżył w jakiś sposób. Powoduje, że całe to miejsce i wszystko to, co się tutaj w ogóle wydarzyło, wygląda jakby wyrwane z koszmaru. Jakby cała ta podróż była wyrwana z koszmaru. Widzicie? Wokół was wiele ciał wyssanych, tak jakby były to same wysuszone takie zwłoki, przy których dostrzegacie różne rzeczy. Jest takie cmentarzysko, powiedziałbym, albo jadalnia. Orn nie jest w stanie w ogóle nic z siebie wydusić. To jest taki moment, w którym facet musi... Ten człowiek był przez ileś lat tutaj. Był faktycznie czempionem wiedźmy. Być może ci, którzy tutaj leżą, wielu z nich Padło od jego ręki. Może. Może wielu z nich nie przejrzało iluzji. Może dało się pochłonąć. Co chcecie zrobić?
2: Ja na pewno chcę podejść do Jana. Dostrzegłem kątem oka, że zaczął się lekko ruszać. On to podbiega mi. Janie! nie. Żyjesz! Widzieliśmy, jak odleciałeś. Jak te świetliki. Pamiętasz? Tunel. Jesteś. Całe szczęście jesteś. Odnaleźliśmy brata. Naszego Wiedźmina. Jak się czujesz? Możesz usiąść?
5: Okropnie, Turgocie. Podaj mi rękę.
2: No i podaję rękę. Janowiak. Jan siada.
5: Jan siada. Okropnie. Nie wiem, czy to, co pamiętam... Naprawdę się wydarzyło, ale nawet jeśli, to nie uwierzylibyście, co widziałem. Tak czy siak jestem tu z wami. Macie coś do ukrycia, jest mi strasznie zimno.
1: Bidar do tej pory trwiąc przy bracie, który... jest... jest cichy, bo musi dojść do... do, do siebie i pokładać sobie to, to... to wszystko, słysząc głos... Głos Jana zwrócił się od razu do nich i, i w tym momencie nawet Wiedźmin, który tak naprawdę w trakcie tej podróży utracił jeszcze jakąś cząstkę swojego człowieczeństwa, wczerze się ucieszył, widząc twojego przyjaciela znowu wśród żywych. Słysząc uwagę, Jana podszedł, zrzucił z siebie swoje futrzane ubranie a co? Chcesz nam powiedzieć, że nawet w Helheimie nie jesteś mile widziany, ja nie znikąd?
5: Wydaje mi się, że ci, którzy mnie tam prowadzili, wiedzieli, że potrzebujecie mojej pomocy. Musiałem wrócić. Nie mogłem was tak zostawić. Widarze! No i teraz Torgoth Torgot jeszcze...
1: I podaje mu, podaje mu ten, ten to futro, tak? No tak. Uh -huh.
2: I teraz Torgoth, widząc to, no, oczywiście czuł od Widara, tak? Od naszego Wiedźmina. Ungwar. Taki... Ungwar. Ungwara. Ungwara, no. no. Dla niego dalej Widara, tak? On jeszcze jakby tego nie ogarnia. Przez jakiś tam ostatni czas czuł ten chłód, to zimno i no, jak zobaczył, że nie tylko... Tor, Torgot, tak nie ja tylko on sam jest w stanie Dobra? Jest w stanie przekazać Janowi swoje odzienie, ale też właśnie yy, Wiedźmin był w stanie porwać się na coś takiego, żeby się rozebrać tutaj, żeby go okryć czymś. No to co, Widarze? Wiedźminie ty nasz, bez emocji. To teraz razem świecimy gołymi klatami. Dobrze, dobrze. Jan jest z nami. Agrad, chodź, przywitaj się. <głos> Zobacz, kogo my tu mamy.
4: Widzę, kogo mamy.
0: Sorry. Ok, Panowie. Jesteście na szczycie góry. Myślę, że jest chwila, w którym gdzieś po prostu złapiecie chwileczkę oddechu. No nie jest to miejsce, w którym moglibyście się Odpoczywać specjalnie, myślę, że specjalnie też nie chcecie. Jedna rzecz, która na pewno zwróciła waszą uwagę. To znaczy, to są jest kilka rzeczy. Kiedy jakby przyjęliście do, do świadomości fakt, że Jan żyje, że faktycznie to jest Orn, który będzie potrzebował czasu, żeby do siebie dojść z pewnością. Więc wiesz, na pytania, co się wydarzyło albo co się działo, on nie jest w stanie teraz odpowiedzieć. No, on przyjął to z nami tak naprawdę do niego przemówiło, że jesteś jego bratem. Nic innego, inaczej byś go w żaden sposób nie przekonał. Ale teraz przynajmniej e, może jako przytomny schodzić z wami razem z góry. To co zauważyliście, a właściwie rzućcie sobie na, na spostrzegawczość.
5: Ja też? Tak. O. Pięknie. A ja mam dalej ten stres, nie? Nie,
0: stres już, wy... nie masz już stresu. Nie, nie, już. O, dobra. No, bo wszyscy nie mamy stresu. Nie to... nie, nie, macie, nie, macie już stresu, bo to jakby już się wydarzyło. Dobra. No,
5: Śmierz kliniczna
0: mnie uspokoiła. <laughs> ale te dwa robale, co ci
2: wyskoczyły, teraz to aż mnie przeraziło.
5: <laughs> Jan, jaki spostrzegawczy. Wyostrzyły mu się zmysły. No. Tak właśnie było. Tak jak nas uczyłeś. Ciekawe, Dokładnie czy po tak. tych
2: iluzjach, jakby nie wiem, przypomnieliśmy sobie cokolwiek, o tym dzwonie, nie wiem, o tych walkach na arenie, o widarze, Wiecie, jak o rodzicach. Nie,
5: gry nie ma, to ja skorzystam z stalecie bez przerwy tak szybko.
1: Tak Jan po raz pierwszy podczas tej długiej przygody. Poszedł się im
0: odlać. Tak. Sorry. M Moli, jak zwykle. O, Jana zabrakło. E, ale tak. E, to, co wam się rzuciło w oczy. Pierwsza rzecz. Zaczniemy od Torgota. Mhm. Kiedy się tam po prostu, będąc w tym miejscu, no nie sposób nie widzieć tych trupów, tych ciał. To, co zauważyłeś i co zwróciło twoją uwagę, to... Potężny dwuręczny topór, który leżał koło jakiegoś wojownika i nie zwróciłoby to twojej uwagi, gdyby nie fakt, że po obu stronach ostrza wymalowane były dwa czarne ptaki, że to był topór z klanu Brokfar, któryś z twoich rodaków musiał tu kiedyś trafić, ale nie miał, nie miał tyle szczęścia co ty. Obok niego znalazłeś również złoty pierścień z czerwonym dużym klejnotem. Uśmiechnąłeś się pod nosem, bo każde skeligijskie wesele wymaga od Pana Młodego podarku dla żony przyszłej. I Ty jako Pan Młody musisz mieć rodowy miecz, rodowe ostrze. I teoretycznie masz topór, o harpii. ale to jest twój prawdziwy łup. Topór nazywa się żałoba i to jest coś, co z pewnością zwróciło uwagę Torgota. <śmiech> Agrat. Ty również na coś trafiłeś, a trafiłeś w pewnym momencie na jakieś ciało, jakiegoś rzemieślnika. Po pieczęciach rozpoznałeś, że był to ktoś z klanu Tordaroch. I znalazłeś przy nim mistrzowskie plany. Te plany dotyczą mistrzowskiego, są mistrzowską recepturą na, na, na zbroje, ale my to potraktujemy w ten sposób, że będziesz sobie rzucał dziesięcioma kośćmi i za każdy sukces dostajesz jeden punkt ekspa, który możesz wydać na mistrzostwo w płatnerstwie. Czyli krótko mówiąc, obniżasz sobie próg przejścia na wyższy poziom mistrzostwa. Oczywiście, będziesz musiał to prze, mm, przepracować, będziesz musiał nad tym rozszyfrować, ale to jest element, który pozwoli ci szybciej zdobyć poziom mistrzostwa w płatnerstwie. Jan, również znalazłeś coś, co rzuciło ci się w oczy, bo nawet w takiej sytuacji ty przykuwają twoje spojrzenia, twoje spojrzenie świecidełka. Obok jakiegoś nieboraka, który leżał obok, znalazłeś pas z ze skóry renifera, pokrytej skórą foki, z pięknym złotym, z piękną złotą klamerą. Wyjątkowo piękna i dobra robota. Po latach gnicia, właściwie rozpadu w tych murach, to coś przetrwało w stanie nienaruszonym. I to z pewnością zwróciło twoją uwagę. Nie masz pojęcia? Ja to mogę
5: po prostu wziąć tak.
0: sobie? Tak, To jest to, co po prostu zwróciłeś uwagę, bo zakładam, że gdzieś tam się rozejrzecie. O, no więc właśnie. ja
5: podchodzę do tego, oczywiście podnoszę. Solidny mhm. pas. O, oplatam go tam wokół siebie. Okay. Pasuje. W porządku? Patrzy na towarzyszy, chyba Czujesz nie mają nic się? przeciwko.
0: Kiedy zapiąłeś klamrę tego pasa, poczułeś się zdecydowanie lepiej, poczułeś się silniejszy, mocniejszy. Proszę, żebyś sobie dopisał dwa punkty życia, Pastora. które są związane z tym pasem. Więc jeżeli ten pas stracisz, stracisz dwa punkty życia. Widar, ty na samym końcu. Dwa sukces. Ale zauważasz coś, co przykuwa twoją uwagę. Zauważasz że gdzieś pod jakąś ścianą przebitego włócznią Mężczyzna. W ręku trzymał miecz. Obok niego leżał drugi. A na klatce piersiowej wisiał medalion.
1: O niemożliwe. Podchodzę do zwłok. Nachylam się, przyglądam się na przemian mieczom i medalionowi czy rozpoznaję wizerunek Mendeleonie? Tak. Co głowa przypomina? Dokładam na siebie. Tak. Mieczek, który miałem, gdzieś tam mhm. odkładam. Trzymam je później w rękach, tak, żeby miał ze sobą, tak. Nie, to jest nie tak, że je gubię.
0: Mhm.
1: A... Ale zakładam do pasów, pasami na plecy. Dwa miecze tamte. Po czym z szacunkiem schylam się do, do, do tych zwłok i po prostu zdejmuję mu ten medalion, patrząc na jego.
0: Dziękuję. I zakładam go na siebie. Okej. Okay. Przy zwłokach Wiedźmina, bo z pewnością był to Wiedźmin, znalazłeś również zniszczoną część listu, ale część informacji możesz przeczytać. Chcę to przeczytać. Zostawiam ci naprawione ostrze u naszego starego druha Wilhelma Bladego w Nadal nie rozumiem, co ty widzisz w tych paniczekowatych mieczach, ale niech ci służy. Zanim zejdziesz ze szlaku, weź od niego ten najprzedniejszy z miodów i przezimujemy w starej gawrze. Belfin, 1262. Mamy który rok? 70. Osiem lat temu. Panowie, ponieważ jest już późno i nie chcę przyciągać, przejdźmy do epilogu. Bo z pewnością odpoczyliście. Z pewnością. Znaczy, odpoczyliście, przepraszam, nikt nie chciał w tej trupiarni tam siedzieć. Więc czym prędzej opuściliście z gryzotem Odolfa, i podobnie jak wcześniej Abi, nie macie pojęcia, czy to było wczoraj, czy to było miesiąc temu. Macie wrażenie, że jest zimniej, że jest więcej śniegu. Trafiliście do, na, ten, na tą windę, nazwijmy to w ten sposób, i opuszczeni na łańcuchu, z tym takim terkotaniem, opuszczaliście się coraz, coraz bardziej na dół, coraz bardziej na dół. W pewnym momencie doszliście do miejsca, które ewidentnie zaczęliście już rozpoznawać i poruszać się w odpowiednim kierunku. Podróż ze Zgryzoty Modolfa z powrotem w kierunku wybrzeża, tak żeby trafić do choda razem z Ornem, zajęła wam pewnie około tygodnia. Jednak w końcu wam się to udało. I teraz jedna rzecz. Czekajcie sekunda. Obiecuję, że już zmierzamy do końca. A, dobra. Okay. Schodzicie z gór. Tą samą drogą, którą weszliście już na samo wybrzeże. Jest już na pewno... Czas trochę przesunął się. To nie był jeden dzień. Jesteście pewni. Ale kiedy schodzicie w dół, słońce dopiero wstaje, a wy dostrzegacie z tego miejsca dymy, czarny dym ciągnący się ku niebu. Z miejsca, które agracie powoduje, że natychmiast mrozić się krew w żyłach. Kopang. Kopang stoi w ogniu. Nie widzisz oczywiście samej miejscowości. Spoglądacie w dal z pewnego wzniesienia. Wy jesteście w górach, więc macie piękny obraz. I dostrzegacie ten dym walący tam. Zastanawiasz się tylko a gracie, czy twoi towarzysze faktycznie uciekli, czy padli ofiarą. Zaciskasz pięści, bo nie wiesz. I kiedy obracacie się, w kierunku Holmstein Dostrzegacie na morzu dziesiątki żagli. Drakary płynące w kierunku Holmsztein. Na żaglach powiewają symbole Dimun oraz Tordaroch. Schodzicie w dół. Byleby dochoda. Cokolwiek. Trzeba coś przedsięwzięć. Co się wydarzyło. Ile czasu minęło. Kiedy zbliżyliście się do farmy Choda, wiedzieliście, po prostu wiedzieliście, że nic dobrego was tam już nie czeka. Farma Hoda Została spalona. A na głównym placu zauważyliście samego Choda oraz dwójkę dwóch jego synów, którym odebrano życie w rytuale zwanym krwawym orłem, odrąbane żebra rozłożone, naciągnięte ręce i nogi. Spoglądacie z niedowierzaniem. I nagle, z jakichś wśród tych budynków, dostrzegacie jak pojawiają się ludzie drumont dwóch strażników, jakby was, jakbyście wpadli. Jakby oni wpadli na was, ale zanim za nim cokolwiek się wydarzyło, dostrzegliście, jak wśród zgliszczy pojawiła się zakapturzona postać, która wyrosła za nimi jak, jak cień. To był moment, kiedy sztylety błysnęły w powietrzu i rozpłatały ich gardła. Mężczyźni nie zdążyli krzyknąć. Postać niezbyt wysoka, to znaczy wysoka postać, zakapturzona w lekkiej zbroi. Rusza w waszym kierunku, a z ostrzy spływa krew. Strzepuje ją, wyciera o, o spodnie i wkłada za pas. Ściąga kaptur. Dostrzegacie kobiecą twarz. Ciemne włosy spięte w kitę. Ogląda się na rodzinę, Choda i Samego Choda, zapłacił najwyższą cenę. Ale wiedziałem, że mam na Was czekać. Nazywam się Cery San Kraid. Musimy stąd uciekać. Ruszajcie ze mną do kary, Mój ojciec was wyczekuje. Ruszacie z nią, zostajecie, wracacie do siebie. To jest decyzja, którą musicie podjąć teraz.
2: Co ze skarbem Jana?
5: Uuu. Uuu, teraz na twarzy Jana pojawił się smuteczek. Wygrałeś teraz, Tajani. Panowie. Tak. Nic tu po nas. Ja bym ruszał.
4: rad? Coś się kończy, coś się zaczyna. Torgot.
2: Nasza przygoda jeszcze się nie skończyła. Nasz cel jeszcze nie został osiągnięty w pełni.
0: Wiele się zmieniło podczas waszej nieobecności, ale Chod przekazał mi informacje. Rozpoczęła się wojna między naszymi klanami. Wojna o całe Skellige. Król Bran został zamordowany. Ruszajmy.
1: A więc do tego doszło... Powiedział Vidar. Doszło do tego, że dziedzic Drumont będzie się bratał za Możesz tu zostać, jeżeli chcesz. <śmiech> Nie zauważyła, jak Widar uśmiechnął się pod nosem, ale szczerze, a więc ruszajmy.
0: Klepnął swojego brata w plecy. Orn polega absolutnie na tobie. Cały czas jest w momencie, w którym on po prostu musi dojść do siebie. I kiedy odbiliście od brzegu południowego an, e, e, Art Skellig, zostawiając ze sobą swoje rodzinne ziemie, miejsca, w którym tyle rzeczy się wydarzyło, Odpływacie stąd, zostawiając martwego choda, jego rodzinę, martwych przyjaciół być może. Tyle pytań, tyle, tak duży brak odpowiedzi. Fale obijają się o łódź. Ceres, Torgot, Widar z pewnością pomagacie w żeglowaniu. Odpływacie z południowej części Art Skellig w kierunku jej północnego brzegu. W kierunku Ziem Ancrate. Tak. Wojna. To już jest fakt. Czy pochłonie wszystkich? Kogo pochłonie? O tym być może się dowiemy na kolejnej sesji. W kolejnym sezonie. Ale będziemy informować na bieżąco. Chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo. Panie
5: technicznie, czy ja dalej jestem stary? Tak. Kurde, ale o ile lat właściwie? 20. A, Ty, a taki, taki akurat już taki. Mnie to w domu nie poznałem. Taki młoda głowa rodziny. Tak, Takiej już. <głosy> <głosy>
0: tak, dokładnie. Także panowie, wiem, że jest pierwsza. Wiem, wiem, wiem. Długo to było, ale bardzo mi zależało na tym, żeby to domknąć. Chcę Wam bardzo podziękować za te 10 sesji. Nie wiem, kiedy to minęło. Ale, ale myślę, że historia na Skellige zostanie z wami przynajmniej w
3: takich dobrych, w dobrych wspomnieniach. Jeśli byście pozwolili na trzy minuty dosłownie to płynąc tym, płynąc tą łodzią. Agrat cały czas coś pisał i pisał i pisał i wtedy zauważyliście, że przez cały czas gdzieś tam towarzyszył mu towarzyszyła mu książka, księga, notes, w którym pisał i pisał, ale tym razem wydarł kartkę i dał ją
4: Widarowi. Widarze, chcę ci to zostawić, bo jak sam się przekonałeś, wspomnienia czasem uchodzą. Chcę, żebyś miał to ze sobą.
3: A na kartce
4: Skoro to epilog, było napisane tak. I wtedy tam, gdzie Widar oddał swoje imię, tam Ungwar, syn Jarla, w serce jego wchodzi, i gdzie Modolfa zgroza zanurzona w zimie tam nowej historii, czas właśnie przychodzi. Gdzie losy tych czworga uplotły boginie, co norny uplotą dzisiaj, jutro, wczoraj, wszystko tkwi w łódzie, a czas wolniej płynie. Na bramę pałacu wreszcie przyszła pora, gdzie kończy się jedno, drugie się zaczyna, mieczem, słowem czy sercem. Walka nie ustaje, a rzeczywistość wokół splata się, zagina i wszystko wielkim bezczasem się staje. I ze snu się budzi tych czworotułaczy, wraca kolor wspomnień tych, co się zgubiły, gdy każdy próbuje na swoje tłumaczyć, coś pęka i w ciemność zmysły ich trafiły. Lód wszędzie i zimno, wszystko mróz przykrywa. Idą krok za krokiem do zmarłych tunelu, wątpliwość i rozpacz głowy ich okrywa. Wracają do światła, by już być u celu i wtedy... Wśród kości i ruin pałacu brat brata nie pozna, a miecz się unosi i stoją bez Jana. Zmarłego na placu na walkę ostatnią właśnie się zanosi. Ostrze przy ostrzu, ramię przy ramieniu, czy pęknie iluzji obraz wśród ciemności. Miecz pada i tarcza pęka przy rzemieniu, okruchy nadziei topnieją w ciemności. A błogosławieństwo te, które bogowie ślą z niebios prosto dla podróżnych czworo. Orna na tron wrócą, a Janowi zdrowie. I na nowo klany ku prawdzie zabiorą. Świat pęka i życie na zawsze się zmieni. Jan Torgot i Widar z agratem pospołu z przygody wychodzą całkiem odmienieni. Gdy zasiądą wreszcie z powrotem u stołu. Jak byś chciał
0: nazwać ten
5: poemat? Jan i jego drużyna. Pomyślał ja, sobie Jan. Nadaje to się, się, w na, sa w głowie. Nadaje się na sagę. Nie powiedział tego głośno. Nie powiedział tego głośno. Nie nadaje tak się na sagę. Ten ja. Tolkien nas przerzuci
2: na Czy... a gracie
1: widzę, że obudził się w tobie podczas tej podróży poeta, może powinieneś na przyszłość pisać
4: fraszki może Widarze może, a może na przyszłość ty nie powinieneś bronić się przed nazywaniem cię Wiedźminem Widarz zdał
1: sobie właśnie sprawę że niezależnie od tego czy będą zwali go Widarem, czy Ungwarem, czy Synem Jarla? Dla większości ludzi ze Skellige i z kontynentu w tym momencie, i już pewnie na zawsze zwany będzie przede wszystkim.
2: Wiedźbinem. Tutaj tak naprawdę kiedy panowie sobie rozmawiają, jak odpływamy tym drakarem, TorgoT w samotności tym razem. Będąc tak naprawdę w swoim żywiole z Keligijczykiem, wojownikiem trzyma w łapach swój wielki dwuręczny topór, o który się opiera i spogląda gdzieś w kierunku Langzell w kierunku miasta, jego domu w kierunku jego rodziny Godmunda, Ingrid którym obiecał jeszcze niedawno że tak wrócę wrócę, będzie wesele Teraz oddala się od nich metr za metrem. No i myśli, rozmyśla, kiedy to będzie, kiedy w końcu osiądzie. Już stary jest przecież, dziesięć lat mu podczas tej podróży przybyło. No i marzy może sobie, rozmyśla właśnie o tej swojej pięknej kobitce, ale odpływając jednak w kierunku zupełnie przeciwnym od niej.
0: Ale gdzieś tam się z pewnością zbliżyłeś. Masz całkiem sporo czasu, bo weselisko ma być w sierpniu, powiedzmy tak, po, po naszemu w tym kalendarzu, więc jeszcze masz sporo czasu, ale masz cóż, już ostrze. Ty, no. Tyle wiosek najechać można. <śmiech> no je. Masz, o, masz ostrze i masz pierścień dla Ingrid, to
5: ważne. Janie, coś byś dodał od siebie? Cóż, cóż ja mogę dodać, gdy nasza drużyna Odpływa w stronę następnej przygody. Panowie. Piękne poematy. Piękne chwile. Jak wiecie gospodarstwo choda zostało. Zniszczone, zgrabione. Aż, ugo, Jana, aż serce zabolało, bo wiedział, że jego skrzynia to już tam raczej nie przeżyła na tej wyspie nie ma już nic, nic, nic mi nie pozostało ale jestem ciekaw, co czeka nas w przyszłości ach chwile spędzone z wami w walce mam nadzieję, że będę mógł jeszcze w jednej uczestniczyć może trochę potrenujemy torgocie tyle sobie zawdzięczamy oj to na pewno i ty, widarze. Że myślałeś, że już się nie odezwę, a jednak jestem. Wiem, że w głębi serca wiedziałeś, że przeżyję. Nikt z nas nie wątpił w to ani przez chwilę.
1: Jakżebyśmy znieśli resztę podróży bez twojej, twojej paplaniny. Ale wracając, gracie to piękny wiersz. Dziękuję ci. Powiedział Wider, chowając go tak, żeby nic się nie stało. Po czym, przeszukując jeszcze gdzieś tam swoje tobołki, znalazł gdzieś tam zaginiony zupełnie antałek miodu. O, proszę. No to... Drodzy przyjaciele. Za naszą podróż... Skol! Rozdał każdemu i wzniósł toast. Skol! Za przyjaciół.
0: Skol. Za przygodę. W powietrzu nad wami wysoko krążył Soku. Krzyknął. Głośno rozdzierająco. Nawet ty, ja nie wiesz, że symbolem Frei nie tylko są koty, ale podobno Modron Freja przemierza ten świat pod postacią Sokoła. Dziękuję pięknie. Naprawdę dzięki.